0: Il est 9h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin avec Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle, vous jouez les prolongations. Vous avez dormi ici, j'imagine, puisque vous étiez là hier soir. C'est
1: un
2: matelas gonflable, <rire> bon. on est de garde.
0: Tout comme Olivier d'Artigol, ravi de vous retrouver, Olivier. Bonjour, Philippe Guibert.
2: Bon <rire> il plus à dire allez
0: bonjour bien. en fait. C'est le coup de barre, c'est le coup il de barre. Mais on est en forme, vous savez allez, pourquoi allez, 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 Vous savez pourquoi allez. On a un programme ce matin, honnêtement, il est cousu humain, exceptionnel. J'ai une dizaine de thèmes ce matin, je ne sais même pas bien. comment on va faire pour tout faire. Carreau. Bonjour, vous allez, découvrir. vous allez bien Oui. Vous avez prévu quelque chose pour le 31 oh, Pas grand-chose. Bon, eh ben, écoutez, on aura un, oui. un chef étoilé. Je compte sur vous. Ben, on a un chef étoilé sur le plateau à 10h30. Donc, euh, il va nous expliquer ce qu'il faut euh, dîner pour le 31. Fabien Lecoeuvre, merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Fabien, vous allez revenir et on va rendre hommage, évidemment, à Linda Desouza Et euh, je le disais déjà hier, vous m'aviez envoyé un, un message dans, dans la soirée, oui. avant-hier, en me disant que. Elle était malade et que vous aviez des difficultés
3: à euh, euh, trouver une place
0: dans un hôpital. Donc euh, on va revenir sur l'hommage et puis on va raconter ces dernières heures. Bien sûr. Euh, le point sur l'information avec Audrey Berthaud et on va parler d'un génie juste après le point sur l'information.
4: Deux canons à neige vandalisés dans la station de ski des Gé en Haute-Savoie. Les appareils ont été tagués et les câbles sectionnés. Une action qui met en péril la station, qui souffre déjà du manque de neige. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Ces dégradations n'ont pas été revendiquées, mais elles pourraient être assimilées à un groupe de militants écologistes. Beaucoup de changements à partir du 1er janvier. La fin de la ristourne sur le carburant, par exemple. Elle sera remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs. Les travailleurs les plus modestes qui utilisent une voiture ou un euro pour aller travailler. Pour en bénéficier, il faudra faire la demande sur le site des impôts. Et puis aux États-Unis, le blizzard du siècle s'éloigne. 59 personnes ont perdu la vie après le passage de cette tempête Elliott. Mais les températures vont remonter. À Buffalo, par exemple, on repassera au-dessus de 0 degré, bien loin des moins 55 de température ressentie il y a quelques jours.
0: Voilà pour le point sur l'information. Euh, on vous retrouve dans une demi-heure, Audrey Bertot. Je le disais, on va commencer avec un génie. C'est un homme qui n'est pas fait du même bois que le commun des mortels. Pascal Pro. Alors effectivement, il y a un côté génial dans Pascal Pro, c'est vrai, on l'embrasse. Mais on va parler de Kylian Mbappé, un tout petit peu plus jeune que Pascal Pro. Kylian Mbappé, c'est formidable ce qui s'est passé hier. Je recontextualise, on est dix jours après la finale de la Coupe du Monde. Euh, normalement, les joueurs s'arrêtent un temps, prennent du repos, surtout dans un contexte où... Il a touché, l'a touché, le trophée. Il pensait l'avoir. Nous pensions l'avoir, cette troisième étoile. Et finalement, l'Argentine nous a brisé nos rêves. L'arbitre aussi, un petit peu, disons. Ouf. Ah bah si, l'arbitrage. Ouais, les... Non mais vous ne voulez pas, Philippe Guibert, j'ai bien compris. Ouais, L'Argentine avez... méritait. Ah, l'Argentine méritait, c'est ça. D'accord. Toute la Coupe du Monde, ils ont eu des pénalties. Mais, parlons de Kylian Mbappé, parce qu'hier, il y avait un match à suivre sur Canal+. C'était le retour euh, des champions euh, donc, euh, pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Vous aviez... D'ailleurs, c'est formidable de, de voir ça, l'attitude de Kylian Mbappé pendant tout le match. Et, et Neymar a également joué. Neymar est expulsé pendant la rencontre. Ouais. Attitude très particulière, disons-le. Et Kylian Mbappé, 96e minute, il y a un partout. C'est lui qui harangue ses joueurs. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et regardez ce qui se passe, c'est au micro de Paul Choukriel, Habib Bey, Canal.
5: Alors, il a inscrit 3 penalties il y a 10 jours en finale de Coupe du Monde. La pression, il connaît. Kylian Mbappé, Mbappé pour faire chavirer le Parc des Princes et donner la victoire à Paris et s'est transformé parce Kylian Mbappé un plus. rempli, il est indécisif, il avait réuni le monde, au 14, il
1: fait scintiller le Parc des Princes
0: bien ce qu'il veut dire en point presse après la rencontre. Et là, j'aurais besoin de l'analyse de Marie-Estelle Dupont. Non pas sur le foot, ouais, mais sur, sur la psychologie, tout bien tout sûr. Pas trop sur le foot. Non, mais écoutez, parce que c'est fascinant, vraiment.
5: Personnellement, je vais jamais digérer. Maintenant, euh, comme j'ai dit, euh, mon club, il n'est pas responsable de, de, de cet échec euh, en sélection. Donc, euh, j'ai essayé de revenir avec euh, l'énergie la plus positive possible. Euh, J'ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour, pour revenir avec la victoire et, et continuer notre saison où on est invaincu. vaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club ça n'a ça rien à voir. Je remercie les, les supporters, voilà, c'est sûr qu'on revient d'une qu situation comme, comme la mienne, et ben ça, fait, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici et donc ça fait plaisir.
0: Il ne s'en remettra jamais, Marie-Estelle Dupont. C'est quoi la psychologie d'un champion
2: mais là, on voit bien qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est-à-dire, oui, il, il ne s'en remettra jamais, mais il passe immédiatement. Mmh. Il est immédiatement dans quelque chose de constructif. En fait, il mmh. n'y a mmh. pas de, il a pas le temps pour la dépression. On est tout de suite dans quelque chose de constructif et on continue. Et je me responsabilise, j'accuse pas les autres. C'est pas la faute de mon club, etc. Donc c'est très, pour le coup, ce sont de très belles figures identificatoires pour moi, les sportifs, pour nos jeunes, parce que ça, c'est autre chose que des influenceurs. C'est des gens qui sont à la fois dans le collectif et dans l'hyper responsabilisation d'eux-mêmes. Mmh. Donc euh, c'est ça que j'apprécie moi dans le sport collectif enfin, je, je critiquais le côté trop divertissement qui nous, qui nous sort des problèmes graves de la société. Mais il y a ce côté très positif dans le sport, qu'on a des figures identificatoires pour les adolescents extrêmement euh, structurantes.
0: On a pu entendre tout et n'importe quoi sur Kylian Mbappé, un joueur individualiste qui ne pensait qu'à ses statistiques, oui. euh, qui a euh, mis parfois des tensions au sein de l'équipe de France. C'est un champion Et il a une très belle parole sur Messi. Exceptionnel là, En
6: disant, oui, j'ai parlé avec lui un peu après la rencontre, il va, il va revenir, on va Quel marquer des buts
0: ensemble. Quel exemple, Philippe. C'est bon hein. ouais. un et puis, compétiteur. Et moi, ouais, je trouve qu'il illustre le
2: plaisir de l'effort. Le plaisir du travail et le plaisir et, de l'effort. Fabien
0: Lequeux, vous qui avez rencontré les plus grands euh, artistes, euh, Johnny Hallyday, on parlera de Linda et c'est des gens qui sont différents de nous. Alors, sont, voilà, c'est extraordinaire qu'il y ait Mbappé. C'est une
3: psychologie. Ouais, la relation à la célébrité est un petit peu différente d'hier aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire que le, hier, les stars, les gens de la rue, le peuple, en tout cas s'habillaient comme les stars, ils voulaient être comme les stars, parler comme les stars. Mm. Aujourd'hui, c'est différent. C'est les stars qui s'identifient finalement au peuple, mm. qui veulent ressembler au peuple. Ouais. La, la relation est un petit peu différente. Ah, je pense système, que à mon sens. les jeunes
0: aujourd'hui euh, qui suivent le football, et pas que, euh, ils ont qu'une envie, c'est d'être comme Kylian Mbappé, dans l'état d'esprit, dans la volonté, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous perdez une finale de Coupe du Monde, deux jours plus tard vous êtes à l'entraînement, dix jours après vous, êtes, vous, vous jouez, vous jouez tout le match, 96e minute vous tirez non. le pénalty. Et en
3: même temps, son discours est très coaché. Hein.
0: Oui, mais les, moi les, je veux... ne Fabien... lâche
3: pas un micro. De cette manière, on sait mais, bien. Oui,
0: mais, bon. euh, mais c'est quelqu'un d'intelligent.
3: Brillant. brillant. Une femme ah, Bien sûr. Il a 23 ans.
0: Il, il, a, 23 ans. 22, 23 il a une maturité incroyable. Bien sûr. On a l'impression qu'il en a 30 ou 35. Mais Fabien, ce que je voulais dire, c'est que vous avez rencontré les artistes. Vous avez. Johnny hum. l'idée il a pu aller euh, sur les, euh, en, euh, faire des concerts alors qu'il était malade hum. euh, lorsqu'il était sur la, euh, su, su, sur la scène. Il alors, se passait quelque oui, chose. Parce que... Il sortait de scène, il était
3: euh, alors, déphasé On en parle souvent. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui montaient sur scène de Johnny, à mmh. Bref, en passant, vois, mmh. Joséphine Baker, etc. Quand elles, sont, elles peuvent arriver malades en coulisses, elles montent sur scène, elles ont cette espèce d'hormone du bonheur, finalement, parce que c'est leur vrai plaisir, la scène, quand on est un artiste. Et je pense qu'un grand joueur, c'est la même chose. Je pense que le stade, quand il rentre sur le terrain, ah oui, c'est sa maison, quoi qu'il arrive. Gérard Carrero.
7: Oui, alors, je n'ai pas vu hier, je n'ai pas vu le match, j'ai vu le, enfin, le pénalty ce matin. Oui. Mais ça ne me surprend pas. C'est vraiment, comme on disait, l'étoffe des héros. Lui, c'est l'étoffe d'un champion. Et il est déjà un champion. À moins de 24 ans, c'est un grand champion. He's a champion, comme on aurait dit, dans le monde entier. Mm. Et je, je trouve que c'est une chance inouïe pour ce pays. On est dans un pays, on en reparlera tout à l'heure sans doute sur d'autres sujets, on est dans un pays qui fout le camp. En un déclin. pays qui fout le camp. Oui, oui. un déclin. Une tiers de ce pays. Tout le oui. monde le dit et dans tous les secteurs, on le voit. Mmh. Et là, on a cette chance. Oh, certains ne ex...
0: veulent pas voir hein, oui. ou ne veulent pas le dire. Oui, mais moi, je le vois euh, comme, vous comme ceux qui
7: veulent bien voir ce qui se passe. Donc dans ce pays qui est en difficulté absolue, on a la chance inouïe d'avoir cet homme qui, par moment, chaque fois qu'il va jouer, nous donnera nous regonfle un peu on se dit non tout n'est pas foutu il y a Mbappé bon il y a Mbappé. vous avez tout, tout dit c'est c'est
0: un shoot, shoot d'adrénaline c'est un shoot de bonheur c'est un shoot de fierté que de voir qu'il Kylian Mbappé voilà. C'est une démarche Bravo, très individuelle
8: quand tout. même. Baby. Comment C'est une démarche très individuelle. Oh, oh. Allez, voilà, j'en étais sûr. Pour Et pourquoi c'est individuel C'est bon
2: ça que ça dit. Je trouve qu'aujourd'hui, on entend vraiment la, la jeunesse nous dire euh, « je me projette pas, euh, j'ai pas envie d'aller en cours parce que de toute façon, quels que soient les efforts que je fournis, j'aurai pas de boulot, etc. Euh, » Quand ils voient ça ils se disent quelque chose est possible c'est possible mais si je bosse comme un chien c'est possible mais écoutez pourquoi
8: c'est individuel euh, Philippe Guibert Platini ou Zidane c'était des gens qui faisaient jouer les autres oui. Mbappé c'est quelqu'un qui réalise c'est pas le même des...
5: poste il réalise des exploits individuels mais extraordinaires hein. je ne conteste absolument pas
8: c'est pas le même poste j'ai une préférence pour les joueurs
0: oui. bon,
8: qui font jouer bien. les autres et qui sont aussi capables de faire des exploits et bien c'est un champion
0: et bravo Kylian Mbappé. Champ, et merci, c'est enfin un, un, champ un champ, peu de bonheur. bonheur dans cette actualité. Sinon. Mais
2: pourquoi comparer en fait
8: ah. bah Parce Bien. que, que j'ai vu les autres jouer. Ah, ah, c'est un ah, ah. Il a ses qualités qualité singulières. Ah. Il a ses qualités
2: singulières. Écoutez, voilà ce
8: qu'on oui. voulait qu'on commence
0: par une note positive et qu'on remercie Kylian Mbappé, individualiste ou non. Ce, ça, dépend, ça dépend de la vision qu'on a mais ça va avec le jeu de l'équipe parlons de la Chine les restrictions ah, bon ah bah ça oui c'est moins change. drôle et c'est un disque rayé c'est ça le problème en ouais. fait <rire> la crise sanitaire on refait les mêmes erreurs j'ai l'impression puisque euh, là euh, l'Union Européenne va se réunir pour savoir s'il faut prendre ou non des mesures communes donc déjà c'est la note positive par rapport à hier c'est-à-dire qu'il va y avoir une réunion commune. Mais De toute on... façon,
2: ils ont un outil depuis le 30 septembre, ils ont déjà revoté au Parlement européen le passe aux frontières. Oui, mais c'est même que pas possible. Nous n'avons plus qu'à qu activer. Euh, donc en fait, euh, s'ils veulent tout refermer, ils peuvent le faire. Très en
0: vite. trois ans, je n'ai pas l'impression qu'on ait compris euh, qu'il fallait prendre six mesures il fallait prendre, il fallait prendre des mesures rapidement. C'est-à-dire que là, le virus. Il circule déjà le nouveau variant pour les touristes chinois non, mais qui arrivent. Rapid arrive bah, rapide et coordonnée. Et aujourd'hui, c'est lent, et ça... c'est pour ça qu'on se pose
2: tous on... la question de savoir. Non, ce qui est si extraordinaire quand même, qu c'est que
7: l'Amérique, qui en fait. même un des grands pays de ce, du monde, oui. euh, a pris sa, sa décision tout de suite, oui. que d'autres pays. L'Italie a... Non, mais attendez, avant d'arriver à l'Italie, il y, y a eu le, le Japon, il y a eu un certain nombre de pays, il y a Taïwan, etc. Et déjà, les pays se mobilisent. Et nous. — On attend. — On attend. Alors on va nous dire... Oui, mais nous, c'est vous comprenez, l'Union européenne, il faut attendre que tout ça on se mette 27. en branle. On Sauf que l'Italie, que je sache, mm. est toujours membre de... Et d'ailleurs, un des membres fondateurs avec la France et l'Allemagne oui. de l'Union européenne. Oui. Et l'Italie a... se conduit comme un pays qui a sa souveraineté. Oui. Et le drame de la France aujourd'hui dans beaucoup de domaines, c'est qu'on a l'impression qu'on a renoncé à notre possibilité d'exercice de, de la souveraineté. N'ayons pas la mémoire courte Gérard Carou, il y a un petit changement du côté de l'Italie, elle
0: s'appelle Giorgia Meloni. Euh, c'est aussi simple ah que ben ça. Ça,
7: je, je, ça ne m'a pas échappé. Je sais. <rire> on
0: voit le sujet de Geoffrey de Fèvre et ensuite on en parle.
8: Vous pensez que c'est Meloni ah. qui...
1: Euh... Flambée des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid, le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise, Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées. Le gouvernement
9: est prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence en lien avec les partenaires européens de la France et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui.
1: La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, plus contagieux qu'Omicron. Des tests aux frontières pour protéger la population ne garantiront pas la non-circulation des variants.
10: Ça ne va même pas retarder tellement l'entrée des nouveaux variants en France. De toute façon, ils arriveront et ces variants vont circuler comme ça de façon annuelle et on aura un Covid qui va ressembler à la grippe avec probablement des stratégies de, de prévention euh, euh, annuelle.
1: Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
11: Par mesure de sécurité et de précaution, je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine euh, soient testées. Testez tout le monde, tous ceux qui rentrent et qui sortent
9: du pays, tout simplement. Et Si vous êtes malade, bah, vous rentrez chez vous. Si vous ne l'êtes pas, vous voyagez et, et, vous, et vous profitez.
1: Hier, l'Italie a rendu obligatoire les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
0: Dans l'Italie, ça ne sert à rien de prendre la mesure tout
1: Moi, je suis Pardonnez-moi, parce vous que êtes, si ai vous, entendu, si vous je
0: partez suis... en Italie, ouais. pardonnez-moi Gérard Carreau, vous euh, êtes un touriste chinois, vous voulez aller à Rome on vous explique que vous, avez, vous devez faire un, un test. Euh, mais euh, ça vous embête de faire ce test, ça vous en qui nous rêvez d'aller à Rome. Bah vous vous arrêtez euh, euh, à Paris, à, à Paris euh, en Suisse, et ensuite vous faites le train. Oui, je, je
7: bien, je veux bien quand tout le monde, il y a toujours des moyens de ruser oui. avec, des, avec des règlements. Ce que je constate quand même, et là, je, pour une fois, vous savez, j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup d'admiration parce qu'il a toujours dit les choses à peu près <coughs> justement, contrairement à beaucoup d'autres, pour Martin Blachier, donc qui est très souvent sur ce plateau. Et là, ce n'est pas ce, un enfermiste. Là, ce matin, quand je l'ai entendu, je me suis dit, je, mais, mais du fond de moi, je me suis dit, je ne suis pas d'accord. On a déjà fait l'erreur tragique au moment du premier Covid de laisser entrer, et on était... Massivement, on a laissé entrer des avions bourrés, de, des avions chinois, je crois, mm, bien mm, évidemment. Mm. On a laissé des, des dizaines de milliers de Chinois venir. En Italie, on était dans une crise terrible de, euh, du, du Covid. Bien, tiens, et, hein. en, et je trouve que là, on s'apprête à on revivre le même scénario. C'est l'histoire sans tort. fin. Mais on s'apprête éventuellement à dire, bon, vous comprenez. Et, et si, on, malheureusement, le discours de Blachier, évidemment, va dans ce sens de dire, au fond, ça changera rien. — un... Il rassure, Martin Blachier. Oui. Excusez-moi, moi, j'ai plus confiance en Martin Blachier
0: qu'aux qu donneurs de leçons ou aux alarmistes ou aux enfermistes. Martin Blachier, encore, pas de risque majeur pour les Français. On l'écoute et ensuite, vous réagissez.
10: Il n'y a pas de risque majeur pour les Français déjà, donc pour les protéger il faut qu'il y ait un risque identifié qui soit, qui soit important, que, que moi je, je n'identifie pas, euh, j'ai l'impression il, il se passe le phénomène qui s'était passé chez nous. C'est plutôt à mon avis une bonne nouvelle parce que c'est la fin de perturbations, euh, de pénuries, de tous les impacts finalement que le Covid avait sur la Chine et donc avec des réactions en chaîne sur nous, ça veut dire que dans les 2-3 mois qui viennent on va pouvoir revenir sur une situation normale et au niveau mondial on n'aura même plus les impacts indirects. Du Covid qu'ils avaient sur la Chine, de la, par la Chine sur nous. Olivier est est bon, il y a
6: la situation chinoise. Ils ont lâché la bride après la stratégie Covid zéro. Leur vaccin est, est inefficace sur le nouveau variant. Bon, il y a cette situation là. Mais j'attire l'attention sur une dimension. Je n'aimerais pas que l'exécutif, pour faire oublier l'état désastreux de notre système de santé, que ce soit médecine hospitalière ou médecine de ville, de nouveau joue sur un, un climat et un discours de peur, de contrainte, d'injection, telle une stratégie de diversion pour faire oublier les questions qui, elles, n'ont pas été traitées, notamment hospitalières, depuis euh, qu'on a vécu euh, cette euh, immense crise sanitaire où on nous disait l'hôpital d'après ne sera pas comme l'hôpital d'aujourd'hui. En fait, l'hôpital d'aujourd'hui, c'est. Empire l'hôpital d'hier. C'est vrai. Vous avez Donc fait un bon
2: lapsus. Vous avez dit d'injection au lieu d'injonction, mais ce sera. Oui, oui, C'est-à-dire quand <rire> ça justifiera, ça justifiera le rappel puisque la commission Des européenne a acheté cette euh, dose par, ouais. 7 doses par non, personne. Non mais il y, y a un
6: risque là-dessus. Le, – le, le, le gouvernement peut être tenté par ça, d'autant plus qu'il y a des réformes douloureuses qui arrivent à l'agenda. Oui, Donc on peut, il peut être tenté pour restant Restons sur le concret, sur les mesures.
7: – mais j'ai quand Sur le concret, je voudrais répondre à Olivier. Qu est que, quel est le risque de demander aux touristes venant dans les, dans les avions chinois à la frontière française, de faire un test, enfin, arriver en France, non, de faire oui. un test négatif. Ça te sert, quel est le risque bon, Il n'y a aucun risque,
0: européenne.
7: mais ça ne sert... L'efficacité, ah ça sert à quoi Alors, à je, je, Si on écoute Blachier, ça ne sert à rien. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a euh, absolument aucune preuve pour l'instant. Je souhaite que Dieu l'entende si j'ose dire, euh, euh, et qu'il n'y ait pas de risque. Je pense qu'on ça ne coûterait pas grand chose de faire ce test tout pour tout chinois débarquant en France, oui. comme le font les Américains, comme le font les Chinois Mais... et comme les pardon, comme le font les, les, les Italiens et comme vont le faire probablement beaucoup de Mais pays, C'est quelques...
0: une tempête dans un verre d'eau puisque vous non. pouvez être négatif en arrivant et positif deux jours plus tard. Oui. Donc qu que, à quoi ça sert
8: À quoi ça sert C'est pour ça qu'en Asie souvent ils imposent des, des quarantaines oui. euh, de sept jours que nous on n'a jamais mis en place. Bah, on n'en a sous, donc, sans doute pas les moyens. Mais ils ont fait une quarantaine. De Moi 3 ans, je trouve hein. quand même, euh, j'entends ce que dit Martin Blachier, mais je trouve quand même que si on ralentit la diffusion de ce virus dont visiblement il n'est pas euh, très dangereux. Il est très contagieux mais de cette nouvelle, ce nouveau variant. Ouais. D'après ce que je comprends, euh, bah, mais je de trouve de toute que ça, sorte, ça serait il pas est mal. S'il est
2: très contagieux, il n'est pas très létal. S'il est oui, très est létal, ça. il, il a, peut a, pas a... être très contagieux. Oui, oui, tu as donc euh, à un moment donné, il faut sortir de la. Donc, vu que vous parlez beaucoup
0: de Martin Blachier, on va l'avoir en direct dans cette émission. Ah, bah, c'est très beau. Bah, oui. ah, voilà. bah, parce que Gérard, euh, évidemment, les absents ont toujours tort. Et donc c'est toujours ouais. intéressant d'avoir Martin pour, Blachier. Juste pour terminer
8: d'un mot, on n'a jamais su le faire en France, ce contrôle au fond. Moi, je me souviens qu'en Italie, bien avant Mme Méloni, en pleine épidémie à l'été 2020, euh, en voyageant en Italie, vous aviez des contrôles beaucoup plus importants dans les aéroports que ce qu'on était capable de faire en France. Et donc je trouve que la, la prudence ou la mollesse des autorités françaises était au en fait qu'on n'a jamais su le faire, ce contrôle dans les aéroports et aux frontières... Et je trouve que c'est un dysfonctionnement des services de l'État, parce que l'Italie, par exemple, arrive très bien à le faire. Mais
0: encore une fois, ça ne servira à rien pour l'Italie. C'est-à-dire que la personne, elle, ça va, faire, ralentir, elle va changer. A bah, ça ça a a Sauf qu'une fois qu'il est là, vous savez comment ça se passe. Une fois que le virus est là, il circule. Et imaginons que ce nouveau variant chinois soit plus contagieux que les autres. Il suffit oui, de ça. trois personnes pour qu'ensuite il se diffuse un peu partout. Malheureusement, malheureusement. Euh, et comme les autorités sont incapables de trouver une solution pérenne pour dynamiser notre système de santé... Euh, pour soutenir nos soignants, euh, pour mettre fin à la galère des médecins. On va prendre des mesurettes et on relance le débat sur, sur le masque, bien sûr. Le masque, ah bah, là, ça va revenir puisqu'il y a la triple épidémie. Est-ce qu'il faut imposer le masque On voit le sujet de Mathieu Rio et Jules Bedo.
8: Garder la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun, c'est la solution préférée par de nombreux Français. Je pense que c'est une question de civisme. Hein. Et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre, des gens qui sont inconscients. Donc moi je pense qu'il faut laisser
10: la liberté aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu, c'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui. C'est chacun, s'il a envie de le porter, il le porte.
8: Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
12: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, moi je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre les transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face. Depuis
9: quelques jours,
8: le coronavirus circule moins en France, mais la grippe, elle, est en
9: forte progression pour toutes les classes d'âge.
0: Mais là aussi, c'est un jour sans fin. Et euh, la question, c'est l'efficacité. Pourquoi pas euh, les gens qui veulent mettre le masque dans les transports en commun, s'ils sont inquiets, s'ils sont immunodéprimés, s'ils sont fragiles C'est une bonne idée. Mais euh, l'imposer à tous, seulement dans les transports en commun. Quel sens ça a Si vous prenez le métro, vous le mettez, et ensuite vous allez au restaurant puis ensuite, vous allez dans un bar bondé. À ce moment-là, il faut le mettre dans tous les endroits. Il okay. ne faut,
2: faut même plus sortir de chez soi. Il euh, ne euh, faut plus traverser la rue. On peut se faire renverser par un bus. Euh, tout ça, c'est absurde. Et en plus, c'est un contre sanitaire. Parce qu'on voit bien que les enfants qui ont eu le masque, ils mâchouillaient un masque sale. Ça a baissé leur défense immunitaire. À un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on sorte d'une vision, euh, d'une image du corps mélancolique et délirante mmh. euh, qui consisterait à penser que le corps... Euh, ne travaille pas et ne peut pas se défendre avec une mmh. bonne hygiène de vie, avec du sport, avec pas trop de stress, ouais, non, euh, sport, le, oui. le corps... Le corps se défend aussi. Mmh. Donc, euh, donc le masque, euh, les injections à répétition et les confinements, ça ne fait que détruire <rire> la santé physique et mentale des gens. Et je Alors, remarque oui, que
7: mais ça... moi le masque, c'est oui. une autre problématique. Moi, je suis contre, par exemple, le retour du masque obligatoire. Et je suis d'accord avec la plupart ah, mais que les gens fassent les gens des gens qui bien, disent qu'il qu faut Des voilà, gens ont on envie de Mais il ne faut pas essayer de mettre ça... De dire, ceux qui sont pour les contrôles aux frontières, dont je suis... C'est la même chose de dire ils se sont les enfermistes, c'est pas vrai. Non, je te dis que c'est des mesures,
0: ce sont des de mesurettes. mesurettes. Si vous mettez juste euh, le contrôle aux frontières, c'est-à-dire si vous êtes positif ou négatif, étant donné que deux jours plus tard, vous pouvez être positif, ça n'a aucun intérêt. Ou du oh, moins un intérêt là, minimique. Le
8: logique serait de faire une quarantaine,
0: mais ça, on ne s'est pas fait. Ah, bah ça, on ne s'est pas non, fait. Non, mais
2: sur le masque, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas à un moment donné dire qu'au nom du bien et au nom de la santé, on mm. va imposer à tous tout le temps mm. euh, euh, ce masque. Mm. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'intérêt, je, dire, ouais, je pense... C'est euh, trop grave philosophiquement. Alors, Martin
0: Blachy n'est pas encore là, mais Jean-Paul Amont est en direct avec nous. On espère avoir euh, Martin Blachy. Jean-Paul Amont. on vous a vu dans le sujet sur le masque. Euh, euh, la question sur le masque, chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de porter le masque, tant mieux dans les transports en commun. Mais si on l'impose à tous juste dans les transports en commun, quel intérêt ça a, si je, prends, euh, je le répète, un cas pratique C'est-à-dire, euh, il est 19h, le, train, le métro est bondé, je porte mon masque. Puis ensuite, je vais au restaurant dans un restaurant bondé, mais je ne porte pas le masque. Puis ensuite, je vais prendre euh, un verre dans un bar à l'intérieur, puisqu'il fait très froid et que les terrasses ne sont plus chauffées. Je n'ai pas de masque. Je vais au théâtre, je ne porte pas de masque, etc., 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 etc. Benoît Hamon. Non,
12: ce n'est pas Benoît Jean-Paul. Jean-Paul, Jean pardonnez-moi. Oui, euh, à Benoît euh, Ma femme avait dit que, que si Benoît Hamon était élu, elle reprenait son nom de jeune fille. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc si vous voulez... Euh, les masques, le, masque dans les transports, le masque dans les transports, il est évident qu'on doit le porter, on est très près les uns des autres, on y est, est, est pour un moment. Une... Euh, quand vous êtes dans un restaurant, euh, à moins d'être un restaurant dans un boui-boui où vous êtes vraiment tassés <rire> les uns contre les autres, euh, euh, mais, mais franchement il y, y, y a beaucoup plus d'espace. Et dans une salle
0: de concert, il y a plus d'espace Jean-Paul Amont
12: dans une salle, dans une salle de concert, effectivement, c'est c'est mieux de porter un masque, mais mais en même temps, euh, euh, le masque. Moi, ce que je conseille aux gens qui sont à risque, puisque vous constatez que dans les transports, personne ne le porte. Il faut porter à ce moment-là, pour vous protéger, vous, il faut, il faut porter un masque FFP2 mmh. qui vous protège, même si les gens en face n'en ont pas. Mmh. Euh, C'est un minimum. Seulement, euh, là, euh, bon, en ce moment, euh, avec les Chinois qui vont débarquer, je peux vous dire que euh, euh, <rire> là, il va falloir instaurer un contrôle aux frontières très strict, euh, faire un test, euh, isoler les personnes qui sont euh, euh, positives bien... naturellement, mais celles aussi qui sont négatives pendant 3-4 jours. Merci euh,
0: et on vous avez raison, Jean-Paul Lamont, pardonnez-moi, parce que c'est ce que je disais. Si on fait que le test négatif, ça n'a aucun Merci. sens puisque deux jours plus tard, on peut être
6: positif. Mais Jean-Paul Lamont, est-ce que nous sommes d'accord sur retour avec le retour sur expérience pour dire que la, la politique de santé publique doit prioriser les formes, les, les personnes susceptibles de faire des formes graves, c'est-à-dire qu'on doit euh, mettre le paquet sur ce sujet-là et ne pas, j'ai envie de dire, embêter le plus grand nombre, mais qu'il faut vraiment bien protéger et s'occuper des personnes fragiles qui peuvent développer ces formes graves Est-ce qu'on en est là oui. ou pas
12: mais, non, mais bien sûr, il faut protéger les gens qui, qui sont à risque de formes graves. Et il faut savoir, moi je l'ai appris récemment, que les Chinois n'ont vacciné que les personnes actives et les enfants. Ils n'ont pas vacciné les personnes fragiles. C'est oui. pour ça qu'en ce moment, chez eux, là, quand ils ont un peu ouvert les vannes, euh, c'est l'hécatombe. Hein. Mm. Donc, euh, donc, il faut effectivement protéger les personnes fragiles le et aussi qu le que l'entourage des personnes fragiles mm. se protège. Bon,
2: Allez-y,
6: Marie-Estelle. Sur Estelle. le plan
2: psychologique, c'est intéressant <coughs> parce qu'en ta... en fait, on est en train de revenir à tester, tracer, isoler, quarantaine. Mm. Euh, donc, on est toujours est dans ce qu'on appelle, euh, dans mon métier, la scène traumatique, en fait. Le, le moment zéro, qui est la scène traumatique où un virus arrive de Chine. Et c'est la panique. Ah, c'est le et même scénario qu'il y a trois ans. On n'est pas, hein. ouais. pas sorti de cette fixation émotionnelle, en fait. Non, ouais. surtout, on n'arrive pas à entendre que, oui, ça circule. On... Euh, alors, ça trahit quand même un, un, un doute sur l'efficacité des injections, parce que les, apparemment, il oui. y a une panique chez certains médecins que ça revienne. Alors que je croyais que les rappels faisaient leur travail, plus l'immunité liée aux infections naturelles. Mmh. Euh, et et c'est fou parce qu'il y a une fixation émotionnelle chez certains médecins. Euh, et je disais au tout début de la crise que la peur était plus contagieuse que le virus. Euh, on est en train de remettre la tête dans le sac et, et c'est un running gag. Je ça, rappelle en simplement qu'en
0: 2019, on prend les chiffres de 2019, hein, évidemment pas avant la crise Covid. Vous avez quand même 2,2 millions de euh, touristes chinois qui sont venus en France. C'est oui. pas rien, hein, 2,2, et que ça représentait et rapportait 3,5 milliards d'euros à l'économie française. La publicité, voilà. la publicité. On revient dans un instant. Évidemment, on continue. Jean-Paul Amont, vous restez avec nous parce que on, on va parler de ce bras de fer entre les médecins et le, le gouvernement. Les autorités françaises sont très fortes. Vous imaginez, pendant une demi-heure, on n'a ni parlé du système de santé qui était en grande difficulté. Évidemment. On n'a pas parlé des médecins. C'est ce que je vous disais. On a parlé des, des, c est, c est des écrans de fumée. J'appelle ça les écrans de fumée. Le masque, euh, le test négatif pour euh, les touristes chinois. Mais là, on n'a pas la mémoire courte. On va parler des choses sérieuses juste après la... 9h30, le point sur l'information avec Audrey Berton.
4: l'inflation en France, le repas du nouvel an va coûter cher. Outre l'énergie, le prix des aliments a lui aussi largement augmenté. Comptez 23% d'augmentation pour le foie gras ou encore 15% pour les huîtres. Pour bien manger ce week-end, les Français vont donc devoir mettre la main au porte-monnaie. Si vous voulez refaire votre carte d'identité ou votre passeport, il faut toujours s'y prendre des mois à l'avance. Mais une nouvelle plateforme a été mise en ligne pour faciliter les prises de rendez-vous. Concrètement, la plateforme permet aux Français de visualiser pour les trois mois à venir des rendez-vous disponibles dans un rayon géographique compris entre 0 et 60 km Et puis la Chine, de plus en plus isolée, l'Italie, le Japon ou encore les états unis de plus en plus de pays vont exiger des tests, voire des quarantaines aux voyageurs venant de Chine. L'explosion du nombre de cas de Covid a en effet explosé en Chine et suscite l'inquiétude.
0: Bon, on en a parlé dans la première partie. On est avec Olivier Dartigol, Gérard Carrero, Marie-Estelle Dupont, Philippe Guibert. Et Fabien Lecoeuvre, on est avec Jean-Paul Hamon également, merci d'être avec nous, je suis désolé Jean-Paul, j'ai confondu, enfin en tous les cas je me suis trompé au niveau du prénom, j'ai dit Benoît Hamon, qui a réussi un exploit, <rire> c'est-à-dire que Benoît Hamon, politiquement, est confiné depuis 5 ans, on ne sait pas où est, est, méchant, est bah, là, pourquoi je suis méchant, depuis 2017, il a abandonné la, la politique, oui c'est ça, c'est un confinement politique, C'est ce que. pardonnez-moi, il n'y a pas de méchanceté, c'est factuel. Il a l'air de s'épanouir dans ses nouvelles, mais qui... tant mieux. Et d'ailleurs, on le salue. Oui. On lui dit bonjour, à Benoît Hamon. Mais c'est euh, <rire> bah, -ce un que... de Noël. Il faut toujours essayer de. Mais, et, mais et euh, euh, attendez, attendez j'ai dit quelque chose, un petit, chose de Macuelen. Jamais, f... jamais, 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 <rire> jamais. Vous avez commencé l'émission en, en, en taclant Kylian Mbappé, ouais, là Philippe Rien ne va plus pour nos médecins français. La grève des praticiens généralistes et spécialistes. Mais tout le monde sous tension jusqu'au 5 janvier. Le collectif Médecins pour Demain appelle à fermer leur cabinet dans un contexte de triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite. François Braun, on en a déjà un peu parlé hier, s'est rendu aux urgences d'Annecy et il parlait de grève malvenue. Je vais avoir votre réaction juste après Jean-Paul Lamont.
6: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux.
0: Vous lui répondez quoi Jean-Paul Hamon euh, au ministre de la Santé ben, Au
12: ministre de la Santé on lui dit de faire son boulot parce que, et d'arrêter de se moquer du monde parce que cette grève elle est annoncée depuis plus de deux mois et, et le ministre savait qu'avec <coughs> les de bronchiolite qui était en route et la grippe qui était en train d'arriver, il avait tout à fait les moyens de réquisitionner les médecins France entière. Or il n'y a que deux départements qui l'ont fait, la Loire et la Martinique. Euh, alors qu'il euh, savait très bien, le gouvernement, parce que ce n'est pas M. Brown tout seul, hein, c'est le gouvernement <rire> qui a choisi de laisser pourrir la situation plutôt que de radicaliser le mouvement euh, en, en prenant le risque de réquisitionner les médecins. Il est le seul responsable de la situation actuelle. Euh, il faut savoir que ça fait sept ans que les médecins n'ont pas négocié avec l'assurance maladie. Et ça fait maintenant plus de deux mois que l'assurance maladie est en train de balader les médecins. Euh, la première réunion, euh, le directeur de la d'assurance maladie, Thomas Fato m'a passé de la pommade aux libéraux en disant qu'elle ne pouvait pas se passer de la médecine libérale dont les médecins généralistes faisaient un million de consultations par jour et que les spécialistes en faisaient un peu plus d'un million de consultations <coughs> par jour et qu'il avait besoin de la médecine libérale, sauf que... Il n'a rien fait comme proposition et quand le mouvement Médecins pour Demain s'est lancé et que dans le, milieu, dans le millier de médecins qui s'étaient rassemblés devant le ministère le 1er décembre, oui. j'ai vu qu'il y avait 70% de jeunes femmes qui étaient désespérées de ne pas pouvoir travailler avec des moyens corrects et qui était en plein désarroi devant le démantèlement programmé de la médecine libérale. Quand vous pensez que le, euh, les gens qui nous gouvernent euh, pensent que la téléconsultation sera une solution à la désertification, alors que moi, encore la <coughs> semaine dernière, j'ai vu une dame qui avait eu deux téléconsultations et heureusement qu'elle est venue me voir en consultation parce qu'elle avait des signes évidents de péricardite. Donc on laisse prospérer les plateformes de téléconsultation, on dégrade la qualité de prise en charge des patients, on démantèle le métier de médecin. Il y a urgence et c'est pas en nous baladant qu'on va régler le problème. Médecin pour demain, c'est un mouvement de jeunes médecins mmh. et moi je le soutiens complètement parce que on s'est assez moqué de nous, les français savent constate la désertification médicale qui était programmée depuis 20 ans quand on regardait la pyramide des âges rien n'a été fait depuis 20 ans moi je suis rentré dans le mouvement syndical en, en 2002 quand, oui. euh, pour financer les 35 heures on piquait 11 milliards à la sécurité sociale et on refusait 200 millions, 200 millions d'euros aux médecins généralistes pour passer de 850 à 20 euros cette réforme, était cette, 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 cette désertification a été annoncée, les gouvernements n'ont rien fait et depuis 3 ans les médecins constatent le mépris de ce gouvernement pour la médecine libérale. Donc, ce mouvement-là, il est parfaitement justifié et le gouvernement est tout à fait responsable de cette situation.
0: J'ai l'impression que vous avez tout dit, Jean-Paul Amont, mais ça ouais, fait ouais, évidemment réagir. Dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant ça fait trois ans qu'on renverse la charge des responsabilités. Si le virus circule, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas porté le masque. C'est parce que vous n'êtes pas vacciné. Euh, S'il euh, y a des soucis dans les hôpitaux, c'est parce que vous ne respectez pas les gestes barrières. Vous ne savez pas vous lever, laver les mains, aérer les, 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 les pièces. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est qu'on cache la réalité, la problématique du système de santé et qu'on vous met la responsabilité dessus, de Philippe Hiver.
8: Euh, je vais aller dans le sens de, 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 de M. Hamon et je vais même l'accentuer, parce qu'en fait, le gouvernement est prisonnier de sa logique comptable. L'obsession des gouvernements tout le temps se depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande. François Hollande, a été de réduire le déficit de la sécurité sociale et de le faire payer au système de santé. Mmh. C'est ça la réalité. Et c'est l'hôpital, d'où l'hôpital et la situation dans laquelle est l'hôpital, où c'est une logique comptable qui prédomine et qui fait que ce sont des gestionnaires qui ont pris en main l'hôpital plutôt que les soignants. On l'a vu pendant toute la pandémie. Et quant à la médecine... Et, 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 oui, absolument. Et, et quant à la médecine d'Ozil, il faut quand même voir que le, 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 le tarif des consultations n'a quasiment pas bougé depuis 20 ans. Vous que si raison. on fait une comparaison européenne...
0: On va la voir direct. Vous me faites la transition... Alors, Philippe. Regardez, c'est ouais, on, on est le, le prix on de la les consultation le plus bas d'Europe. Exactement, c'est moins cher qu'en Espagne, moins cher qu'au Portugal, regardez... moins cher qu'en Italie. Qu Italie, en Allemagne, et je ne parle même pas du Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est 25, 25
8: euros en France et on, on est les plus faibles Et donc on décourage des vocations parce qu'on peut pas avoir un système qui Bien. fonctionne avec des médecins qui vont aller s'installer dans les zones de déserts heures médicaux hum. avec des prix de la consultation comme ça. Mais comme on est dans une logique comptable, parce que le prix de la consultation il est remboursé par la Sécu et puis par les mutuelles...
3: Oui, surtout euh... les mutuelles.
8: Oui, enfin de plus en plus les mutuelles, parce que le tarif de la sécu euh, est bloqué. Euh, donc, donc le gouvernement reste dans une logique
0: comptable. Une consultation, une consultation à 50 euros, ça ne vous pose pas de problème Non, si. on moins l'étaler
8: dans le temps. Enfin, on n'est pas obligé de passer à 50 euros demain matin. On peut faire euh, 35 euros, 40 euros, et puis euh, passer hum. à 50 euros. Dans, ça fait, moi euh, dans je pense de...
0: aux Français qui sont au centime près et qui s'inquiètent. Ils se disent, mais attendez, c'est moi qui vais devoir mettre 50 euros de ma poche ah, si c'est financé ah, par en... la Sécu, c'est un coût de 7 milliards.
6: Euh... Mais un coût de 7 milliards, c'est une décision politique. On
0: sait les mettre ailleurs. Ah bah et bah oui, pour oui, une oui, efficacité oui. qui n'est pas toujours quand même euh, démontrée. Donc c'est un bien choix politique. Bien. Je vous rappelle que le gouvernement a dépensé 250 milliards entre 2020 et 2023, quoi qu'il en coûte, sur la crise Covid et l'inflation. 250 milliards. Donc 7 milliards, on les a, euh, techniquement, marie Ce qui... du
8: du Bien
2: oui. Bien sûr. Euh... Je, je trouve que c'est à la fois très révélateur d'une anthropologie, c'est-à-dire que le, le, le mépris et la dévalorisation des métiers essentiels, des métiers de soins de lettres, des métiers où il y a du lien humain euh, est très important en France. Euh, a contrario, euh, on paye extrêmement bien des métiers futiles euh, que les gens font pour gagner de l'argent et finir leur fin de mois, mais qui n'a pas de sens et qui finalement les déprime et qui les conduit parfois au burn-out. Avec ce que je disais hier soir de, de cette injonction paradoxale des parents qui disent à l'enfant, soit tu nourris ta famille mais tu fais quelque chose qui ne t'intéresse pas, soit tu fais ta vocation mais euh, tu vas être payé au lance-pierre. Mais c'est aussi une aberration économique, c'est-à-dire qu'au nom de cette, euh, cette obsession budgétaire de réduire euh, le coût de la Sécu, en fait c'est un désastre économique. C'est-à-dire oui, que ça. les classes moyennes euh, et les professions libérales mmh. ne peuvent plus euh, respirer, elles sont asphyxiées en France. Euh, l'hôpital est asphyxié et finalement plus on retire de l'administratif et mieux l'hôpital s'en sort et mieux les patients sont soignés. Donc ni le contribuable, ni le patient ni le soignant ne s'y retrouvent dans ce système qui effectivement euh, est en route depuis 2005 avec la loi Castex.
0: On va évidemment revenir sur le système de santé et ce qui peut se passer à l'hôpital, les tensions à l'hôpital en deuxième partie de l'heure des pros. On va remercier Jean-Paul Hamon. On a beaucoup de thèmes encore à traiter. On va parler de Linda Dessouza avec vous, Fabien Lecoeuvre. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon et, et courage. Et, et on pense évidemment à tous ces médecins qui sont en, en grande difficulté aujourd'hui. La sobriété énergétique face au risque de coupure d'électricité cet hiver, ça c'est un super thème. Il n'y aura pas de coupure. On est sur le même sujet. celui alors, des... Attendez, il euh, n'y a peut-être pas la de peur. coupure, mais il n'y a plus de lumière dans la rue. Je ne sais pas si vous ah, avez remarqué. Ça, 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 contribue, ah bah oui. ouais. ça
8: contribue aux bah, économies d'énergie.
0: C'est l'économie d'énergie. Pour faire des économies d'énergie, vous avez des rues qui sont indésertes et surtout qu'il n'y a plus, a plus Malé, de clair, lumière. Plus donc ça inquiète les gens. Moi, je ne sais pas si... Euh, moi, ce, euh, ce matin, pour aller au travail, euh, on se lève très tôt, donc il n'y avait pas une lumière. C'est plutôt euh, inquiétant. Donc on va voir le sujet de Quentin Gribel et vous allez me dire si, dans ce contexte où notre société est de plus en plus violente est-ce que c'est une bonne idée de que de mettre de couper l'éclairage public C'est la plus grande baisse de consommation d'électricité mesurée dans l'histoire du pays d'après Enedis. Durant les 15 premiers jours de décembre, la consommation en éclairage public a diminué de 20 entre minuit et 4 heures du matin, un très bon point
6: pour l'écologie, pour ses passants un peu moins pour la sécurité.
11: Quand c'est éteint Franchement, euh, on ne se sent pas très bien. On se sent mal à l'aise et on a toujours peur. On
5: rentre, on est seul, on n'est pas, pas très serein forcément. En plus, c'est euh, bon, sombre. Euh, bon, on aime bien quand il y a un peu de lumière, quand il y a des gens dehors.
0: L'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation électrique annuelle des communes françaises, selon Enedis. Alors à Chanteloup-en-Brie, l'extinction des lampadaires a été décidée il y a plus d'un an et demi
7: déjà.
5: Il y a eu beaucoup de réticence. Euh, les inquiétudes principales étaient euh, l'insécurité et euh, les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que euh, le nouveau contexte
12: d'économie d'énergie fait que finalement la population a assez bien pris euh, ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de, de retours négatifs. Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures.
0: Une baisse d'environ 10% de consommation a également été enregistrée chez les particuliers et dans les entreprises. Des efforts qui pourraient permettre au pays d'éviter tout délestage cet hiver. Dans les endroits où on a coupé euh, l'éclairage public, s'il y a une corrélation avec une hausse ou euh, une stagnation du niveau de, de délinquance, de oui. violence, etc. C'est vrai que ce n'est pas très rassurant de voir des, des rues, un, déserte et deux, C'est euh, assez non, ouais. sinistre. C'est assez sinistre. Oui, mais plus ce que sinistre, c'est la sécurité.
8: Entre minuit et 4h du matin, franchement, mmh. le nombre de personnes dans les rues est, est réduit quand même, Elliot. Ce n'est pas faux. <rire> euh... Et Donc, donc dans, dans une période Mariotte... pas de problème bah, — Écoutez, je trouve que c'est plus logique de faire des économies entre minuit et 4 heures du matin oui. que de s'amuser à demander aux magasins de fermer leurs euh, leur vitres pour éviter que la clim... Euh, enfin, je, vous voyez, ce genre de mesurette que je trouve un peu ridicule. Là, au moins, on
3: est sur une source d'économie d'énergie qui me semble utile. — Utile. Bon, — bien sûr. Voilà. — Utile. Fabien, ah oui. c'est bon, utile. — Pour moi, c'est utile. Euh, euh, L'économie s'est faite aussi pour les décorations de Noël. Parce que toutes les villes ont un peu joué le jeu à la demande de l'exécutif et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait ont pas un minimum. Choix
6: parce que tu, tu ouais. dois voter ton budget en équilibre voilà. les euh, et il euh, y a des euh, nombres considérables de communes, de collectivités qui sont prises à la gorge, hein, ouais. qui sont obligées de réduire drastiquement. <coughs> leur consommation parce que la renégociation des contrats ne peut c'est fait dans des conditions euh, dans des
3: augmentations de 200 300 mais en même temps j'ai entendu beaucoup de temps de gymnases, parfois de piscine de... Oui, mais j'ai entendu beaucoup de maires qui préféraient chauffer les écoles euh, éventuellement Mission. les piscines Et plutôt l e... de mettre plus de guirlandes cette année dans oui, les rues c'est vrai voilà vrai. Mais je trouve ça, ça intelligent ça se défend mais évidemment
0: bah, moi je pense également euh, avec toutes les violences qu'il peut y avoir euh, contre les femmes euh, dans, dans la rue Lorsque vous rentrez euh, d'un restaurant, euh, d'une soirée, parfois un peu arrosée, que vous retrouvez dans une rue euh, où il fait nuit noire, c'est oui, pas mais de l'éclairage. De euh, oh, euh,
6: l'éclairage se détecte, euh, ça enclenche ah, ah, avec ouais, sur ouais, des, ouais, des
0: ouais, personnes. Ouais, Toutes les place, femmes vont si sortir
6: euh, avec
2: une lampe paris à, à Paris, <rire>
6: à paris <en> ton, <rire> on tombe de On faire des sur le sapin, comme un douzième.
2: Ah, vous
0: parlez du sapin gate Vous savez qu'on va en parler ce soir. Ce matin, pardon, je suis encore dans l'ordre des pros 2. Le sapin gate. Mais c'est pas encore maintenant, ah. c'était la surprise. Non, mais juste Là, pour conclure. Oui. Là, pas pour Oui, ça n'a pas Par
8: rapport à l'insécurité le soir à Paris, Enfin, moi, je, en temps normal à Paris, en dehors des, des questions... Moi, j'ai deux filles, on ne jamais euh, toutes seules, euh, oui. à pied, euh, <rire> le soir à minuit, et elles prennent un Uber
3: qui les dépose devant Je ne suis pas certain que l'ensemble des, hein. ouais, euh, des agressions se la nuit. Je pense que l'ensemble des agressions, peut-être, c'est aussi la journée. Vu qu'Olivier D'Artigol veut absolument en
0: parler, on va en parler. Le sapin je ne eh sais ouais, pas si vous avez vu, c'est absolument eh fascinant. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est le sapin de la discorde dans le 12e arrondissement. Alors, on en a parlé il y a deux jours. Je recontextualise pour euh, les téléspectateurs oui, qui n'ont pas vu ce qui un... s'est passé. Euh, et ce qu a dit. La maire a fait polémique cette semaine. Certains lui reprochent de, de symboliser en quelque sorte le « faites ce que je dis, euh, faites, ce que je, euh, faites ce que je fais, mais pas ce que je dis euh, ».« Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, pardonnez-moi ». Je recontextualise. Fin novembre, la mairie du 12e arrondissement met en place un, un sapin qui est somme toute absolument laid. C'est-à-dire que ça n'est pas débat, un sapin. Oui, oui, effectivement, le Noël, moche et, oui, et oui, le beau, chacun a, a son avis. Donc on va regarder la photo, mais c'est fin novembre, donc avant euh, la mise en place des euh, illuminations. Alors, euh, la photo ne fonctionne pas pour l'instant. Euh, le 3 décembre, la, la mairie euh, du 12e va communiquer, mais c'est dommage qu'on ne voit pas la première photo, la mairie du 12e arrondissement ah, va voilà. communiquer ah, oui, cette photo voilà. avec le sapin donc, qui a été éliminé, les illuminations. Euh, un sapin qui est retouché, mais c'est pas un sapin, en fait c'est un sapin en carton, ou un sapin en bois, que sais-je. Cette semaine, les habitants sont vent debout parce que la maire écolo du 12e arrondissement, Emmanuel Pierre-Marie, a posté une photo à New York d'un superbe sapin. Donc elle est à New York, euh, dans le 12e arrondissement vous avez ça, un sapin en carton, et puis quand elle est à New York, elle prend la photo... De, du merveilleux sapin à New York en paradoxe. plein New York que vous voyez le paradoxe, hein. donc les gens sont fous bah sur ouais. les réseaux sociaux ils disent en fait elle se moque de nous euh, nous dans le 12 e arrondissement maladroit c'est maladroit oui bah, vous dites maladroit ouais. écoutez tant mieux et elle a réagi elle a réagi la mère oui, oui. non pas sur le sapin mais sur son déplacement ce qui est encore plus dingue je suis mère <coughs> mère et grand-mère je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits enfants qui vivent désormais à New York. Alors certes, mon bilan carbone est mauvais, mais une nécessité pour m'y rendre. C'est une première pour moi aux États-Unis, belle euh, de douce fin d'année. Alors n'est pas, pas le sujet, mais c'est exceptionnel. C'est pas le sujet, mais c'est exceptionnel. Elle se justifie sur le déplacement à New York, Alors on est allé dans le 12e pour voir un peu les la illuminations. C'est très joli, hein, ce qu'ils ont fait à la mairie du 12e finalement. Ils ont vraiment, euh... non, mais ils ont investi. Je pense qu'on a les images. Oui, euh, apparemment, il y a, y a grève en, en régie en ce moment. <rire> On veut pas <rire> montrer les images. Non, mais vous vous imaginez Ah Voilà. Ah, regardez, c'est la oui, mairie. Bravo. Beau, euh, oui. Le sapin, il est à gauche. Hein. Mais c'est pas mal. Ce que... que... Mais c'est magnifique les illuminations. Ah, je parle pas des illuminations, je parle du sapin, moi. Je sais. Donc, <rire> euh... oh, Formidable, magnifique voilà. illumination, très très jolie. Donc — Vous avez la de la chance d'habiter le 12e. — Je n'habite pas le 12e. Je suis un enfant du 12e. Ah, mais je n'habite plus le 12e, malheureusement. — Mais la, la mer, tient... elle
7: se moque du monde, quand même. Ah. Hein, parce qu'il ah. se trouve que moi, New York, j'y allais passer... Moi, moi aussi, j'ai mes enfants en Amérique. Donc j'allais passer tous mes Noëls à New York pendant 20 ans de ma vie. Et, et, et à New York, il n'y a, a, a rien de mieux pour voir les sapins de Noël. Mmh. Et, et les démocrates qui sont au pouvoir actuellement, ils sont pas très loin au niveau politique. Les démocrates qui sont au pouvoir actuellement en Amérique, ils sont pas très loin de cette mer. Euh, qui est de gauche et c'est quand même extraordinaire d'aller admirer le sapin américain dans toute leur splendeur et il y en a partout mmh. et c'est formidable et les, et les français vont mmh. même aux États-Unis à ce moment de l'année pour voir yes New sûr. York illuminé et, et en France de nous mettre un truc déplorable minable <rire> comme ce qu'elle nous a mis. Là, oui mais alors le sapin est euh, euh, le beau et le moche c'est oui, chacun
2: oui, y, oui,
0: euh, y veut mais Ils
7: pour sont
2: les illuminations bravo. Chacun son mauvais goût. Très très, beau.
8: très très belles illuminations non, ce qui est dingue. Est ce qu'elle a fait. Non, mais
0: ce qui est dingue, c'est qu'on a une mère sapin. qui est en train de se justifier d'un déplacement pour aller voir mmh. ses proches et d'un Paris-New York. C'est l'état d'esprit écolo aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, Marie-Estelle, <rire> bah, expliquez-moi ce qui se passe là. Non, mais
2: je pense que c'est lié aux remarques qu'on a fait. Il y, a deux jours euh, il y a deux jours Oui, c'est que Vous pensez qu'elle regarde
6: leur dépôt en a parlé. Oui. on lui en a parlé. C'est vous,
0: C'est vous, c'est vous, ici.
2: Ici. De, de où, de où, de on vous a souligné, non, de euh, On a souligné le, 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 le paradoxe bah, euh, qui se justifie. <rire> Attendez, Jean Covici nous a expliqué il n'y a pas longtemps qu'on aurait le droit à quatre voyages en avion par vie et que si nos proches étaient à l'étranger, on les verrait moins souvent.
0: Bah, moi, c'était me fait peur. Certes, voilà ce <rire> qu'elle dit, mon bilan carbone est mauvais. Mon, mais elle s'autoflagelle, ouais. elle, elle c'est-à-dire que elle va voir sa fille, sa petite fille. Mais c'est formidable, grand bien lui fasse d'aller à New York. j'y suis jamais allée. Surtout si
2: York. elle redécouvre qu'un joli sapin, c'est agréable.
0: Mais oui, mais je rêve. Aller New York. Ouais, mais euh, il y a un petit côté religieux. Vous savez,
8: il y a un petit côté religieux dans l'écologisme aujourd'hui, où ouais, il faut ouais, que bah chacun une religion se, se sans flagelle. C'est une, ouais. une religion où il y a de la culture chrétienne. Un peu de la, 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 la flagellation qui revient... Non, parce que revient, dans la culture euh...
2: chrétienne, on n'est pas dans la haine de soi.
8: Oui, mais là, ce n'est pas la haine de on soi. On n'est pas dans juste, la haine de soi. C'est juste, j'ai péché, j'ai un mauvais bilan Oui, mais c'est donc une
2: culpabilité sans sacré et sans transcendance. Donc, c'est de la haine de soi. Ce n'est pas de l'amour de l'autre.
0: <rire> Les messages une nouvelle sont très religion,
2: drôles. C'est une nouvelle religion, mais <rire> cas, sans sacré. Il y a sacré. une dimension
0: religieuse derrière oui, tout mais ça. Oui, mais sectaire,
2: que c'est une religion sans amour et sans Dieu. C'est sectaire
0: il euh, y a des, des gens réagissent énormément sur le sapin dans le 12 e euh, par exemple le 12 e c'est un sapin ça comment vous expliquez mais effectivement oui, <rire> on a des difficultés bah, c'est le nouveau sapin c'est les, les nouveaux styles de, de mais le de fait sapin que que ça puisse que... faire travailler notre imaginaire non, oui, non. il y a déjà quelque chose de. ah bah de... là on le travaille l'imaginaire ouais, j'ai envie de dire je
3: voudrais voir la facture à la, vi à la ville du 12 e bon. ce, <rire> ce que ça a coûté toute cette illumination de la ah. place quoi. ah
0: mais allez c'est mais heureusement qu'on a des illuminations pour Noël bon autre sujet mais toujours sur le L'écologie, mais cette fois-ci, l'écologie radicale. Est-ce que les écolos radicaux ont une nouvelle fois frappé Vous savez qu'on manque de neige dans certaines oui. stations. Vous avez des Français qui sont partis dans les stations de ski, mais sous moins de 1600 mètres d'altitude, vous avez très peu de neige. Et vous avez deux enneigeurs, plus communément appelés canons à neige, en bas des pistes de la station de ski, les jettes ont été dégradés durant la nuit de Noël. L'un tagué, l'autre... Euh, les câbles ont été sectionnés. Un acte qui a choqué car ici, au domaine skiable, les jets de la direction se disent très soucieuses de l'environnement. Une enquête a été ouverte. Regardez, ce sujet, c'est vraiment édifiant.
13: Pas de ski sans neige. C'est le message tagué en rouge sur un canon à neige de la station de ski léger en Haute-Savoie. Sur un autre neigeur, les câbles ont été sectionnés. Ces actes de vandalisme se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un geste incompréhensible pour la direction du domaine skiable.
1: On ne perturbe pas le cycle de l'eau, on en prélève et puis après la fonte des neiges, il est, il est reversé sur le, le bassin versant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, neutre au niveau environnemental. D'autant plus que nous au jet, on a 100% de notre électricité qui est, qui est d'origine verte.
13: Le montant du préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros. Et avec le redoux, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner. C'est
1: problématique tant de remettre ça tout en marche. Euh, voilà, si on a des fenêtres de froid, on ne va pas pouvoir produire. Et là, ça met en péril l'économie de la station en elle-même puisqu'il y a tout le monde qui vide de, de l'économie du ski, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, et puis nous aussi, nos saisonniers, il y a 240 saisonniers qui travaillent sur le domaine
13: skiable. Si pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués, le logo dessiné sur le canon à neige rappelle celui du mouvement Extinction Rebellion. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.
0: On, on a une minorité, en fait, si on comprend bien, une minorité de personnes qui ne représentent pas grand-chose dans la société, mmh. mais qui sont extrêmement bruyants qui euh, ont une forme de bienveillance médiatique chez dans la bienpensance et qui euh, veulent imposer imposer leur loi imposer leur choix idéologique euh, et c'est un peu la, la religion euh, ouais, écolo c'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure
8: bah oui je trouve c'est une volonté de punition il y a une volonté punitive il euh, faut punir les gens qui pêchent parce que tu disais, Maria astelle à toutes toute, qu'ils n'ont pas de Dieu ni d'amour. Enfin, le, le christianisme, il y a quelques siècles, même avec Dieu et amour, était parfois assez violent. La différence
2: Donc... majeure, c'est que tu as un délire de toute puissance chez ces gens, c'est-à-dire qu'ils pensent quand même que euh, la nature, finalement, euh, est moins forte que nous. Oui. la nature rectifiera, la nature maintient toujours son homéostasie. Enfin, il faut
8: sauver, moi je, ce Et je, je pense comprends... pense que
2: sauver la planète c'est détruire l'homme, qu'en gros on peut opposer un bébé il à un faut arbre. Il n'y a pas un parce qu'on a, non, a une pas... surpopulation. Donc ça sert quand même euh, une idéologie qui est extrêmement macabre je
8: trouve. Oui, mais pour sauver la planète, il faut punir. Il faut punir ceux écolos, qui pêchent. Ceux qui connaissent ce...
2: la nature ne sont pas dans la culpabilisation. Ils ne sont non, pas dans pas la fait. culpabilisation.
8: Mais la culpabilisation est quand même un petit peu liée avec la dimension religieuse. Gérard Carrero, comment oui, vous oui, expliquez
0: oui. ce basculement C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie chez certains, c'est devenu une religion et euh, ils veulent nous l'imposer alors qu'on est tous attentifs à l'évolution de la planète on est tous attentifs à, 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 à faire des gestes du quotidien et à évidemment faire attention à, pour les prochaines générations.
7: Je pense que la radicalisation de l'écologie, au départ, si vous voulez, c'est un mouvement effectivement plutôt sympathique. Enfin, je parle au début, hein, il y a 50 ans, mmh, 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 mmh. quand on mmh. voulait ménager la nature, etc. Aujourd'hui, c'est devenu l'apanage. Je ne sais pas, le, le ministre de l'Intérieur, il exagérait peut-être un peu, il parlait des, des écolos terroristes. Éco moi, moi, je parlerais des écolos crétins, parce que ça, c'est un geste d'écolo crétin. Pourquoi Parce que tout simplement, et le maire l'a très bien expliqué, il va empêcher que dans cette station, il y ait des gens qui viennent pour le, les fêtes de fin d'année, qui y ait des gens qui dépensent un peu d'argent, s'il leur en reste un peu, euh, pour aller au restaurant, qui y ait des saisonniers, il y en a 200, etc. Donc c'est Typiquement, eu un acte d'écolo crétin. Oui. Et je pense que ça, c'est très grave, parce des que se guérit très difficilement de la, du crétinisme. Oui, mais ce tu sont les ça idiots utiles. Peu. Enfin, selon
2: ouais. moi, le danger, c'est que ce sont les idiots utiles d'une nouvelle forme de totalitarisme, oui. parce que au oui. nom de la planète, on va vous mettre des QR codes, des pa des, cas des passes carbone, etc. Et donc une nouvelle forme de crédit social, qui mais ne sera plus désormais euh, des, euh, bah, des, des... confinements énergétiques. Mmh. Tu prends pas ta voiture parce oh. que en tu l'as. Le thème d'avant. Vous avez
0: des responsables politiques qui vont se justifier d'un déplacement privé sur les réseaux sociaux ouais, en disant sûr. je suis désolé d'être allé quasiment euh, je vulgarise je suis désolé d'être allé à York, qu il fallait que je, je voie j'ai
2: l'impression euh... que ça n'a rien à voir en... avec le bien de la planète ça la va, pub. avec de la com en... euh, ouais. et avec de la la
0: publicité on revient dans un instant euh, après la publicité vous allez voir ce, ce sujet sur l'hôpital Orsay euh, ou dans les couloirs Orsay bien sûr 13 degrés dans les couloirs ah oui. wow. l'hôpital Dél délabré euh, qui doit euh, Enfin, avec des patients qui sont en grande difficulté on reviendra sur l'hôpital des Vosges vous savez dans les Vosges euh, avec cette série un peu macabre de, de, de décès euh, on sera avec euh, Angélique Bédel qui est la fille de Martine Souk Martine Souk, elle est arrivée elle avait euh, des problèmes plutôt bénins et elle n'est jamais ressortie de cet hôpital et la famille est sans réponse la famille est très en colère on revient dans un instant pour la suite de l'heure des pros Quasiment 10h sur CNews, on continue l'heure des pros avec Olivier D'Artigol, Philippe Guibert, qui a reçu un message de Kylian Mbappé pendant l'émission. Il dit, fais attention à ce que tu... Je ne plaisante pas bien le cœur. Moi, je me <plaisante>. <rire> euh, dis, je joue mon collectif. <rire> oh là 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 il ça ah, voilà. s'enfonce. Hein, Gérard Carrérou et Marie-Estelle Dupont, on a plein de choses à traiter dans cette deuxième heure de, de l'heure des pros. Euh, et j'ai des surprises pour la dernière partie. Oui, on va essayer de souffler un peu. On, va, voilà, on aura un grand chef étoilé. Bien. Euh, on aura une astrologue également. On va essayer de voir. Ah, C'est important. Bah, ouais. euh, ça croyez, ça, ça savoir où on va. Vous y croyez vraiment Fabien, vous avez déjà... euh, euh, C'est une
3: science, les astres. Hein. Oui, bien sûr. Maintenant, est-ce euh, qu'on y croit On ne croit pas. Au milieu, il y a un peu de commerce. Milieu ouais. comme ça, ça, ça peut être... Un... Voilà. Non, mais, mais, parfois, mais
0: on on science, oui. parfois on est réceptif, parfois on ne l'est pas. Euh, bah, tiens, Audrey Berthaud, ouais. puisqu'il est 10h, vous y croyez, vous, à l'astrologie ah, ah oui, j'adore
4: hein, l'astrologie, j'adore. Les,
0: je... les cartes aussi, vous voyez euh,
4: Non, ah, pas mais on m'a déjà tiré les cartes c'est assez impressionnant.
0: Bon, et le point sur l'info aussi, il est impressionnant. C'est aussi <rire> impressionnant. <rire> le point sur l'info. <rire> <rire>
4: L'épidémie de grippe continue sa progression en France. Plus d'un quart des consultations effectuées par SOS Médecins ces deux dernières semaines étaient liées à la grippe. Le nombre de passages aux urgences a également augmenté de 52% la semaine dernière. Hier, le ministre de la Santé François Braun, n'a pas caché son inquiétude. La France fait déjà face à une triple épidémie avec le Covid et la bronchiolite. Autre changement à partir du 1er janvier, la réduction des peines automatiques. Ce mécanisme offre automatiquement aux détenus des réductions de peines sauf mauvaise conduite. Désormais, c'est un juge d'application des peines qui pourra accorder des réductions aux détenus qui donnent des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui manifestent des efforts sérieux de réinsertion. Et puis la Russie a bombardé la maternité de Kherson, selon les autorités ukrainiennes. C'est ce qu'a affirmé sur Telegram le chef adjoint du cabinet de la présidence ukrainienne. Cinq femmes qui venaient d'accoucher étaient encore présentes. Miraculeusement, personne n'a été blessé, a-t-il expliqué
0: on va parler justement du service de santé euh, et notamment celui du service des urgences d'Orsay en Essonne, qui est privé de chauffage depuis euh, près d'un mois à la suite d'une panne. Un problème récurrent qui vient s'ajouter à l'insalubrité générale. Le sujet que vous allez voir fait froid dans le dos, très objectivement. Euh, c'est un sujet de Jeanne Cancard et de Charles Pousseau. Euh, le site doit tenir encore un an et demi avant de déménager dans le futur hôpital de Saclay, mais sauf que c'est en 2024. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'en 2024 Regardez celui-là.
13: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
1: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé,
0: la pièce était franchement froide et un chauffage d'appoint avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
13: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
1: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente. Mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
13: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
11: Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloirs pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. Alors on se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous, en fait.
13: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: C'est terrifiant cette situation. Elle est terrifiante, cette situation. Et dans ce sujet, en fait, il y a tout. Il y a tous les mots du système de santé. Alors, c'est un cas, mais euh, finalement, si vous creusez un peu et que vous allez dans euh, les, la plupart des hôpitaux publics euh, en France, vous allez retrouver euh, certains exemples. Et, et vous avez aujourd'hui des, des, des draps qu'on qu va utiliser pour. il y a des cette dons. phrase terrible, moi, qui me touche
6: beaucoup, parce qu'on l'a entendu au moment des EHPAD ces soignants qui doivent prendre soin en sont à dire, nous sommes tellement dans nous, dans la même, dans la maltraitance, ouais. qu'on peut en devenir maltraitant. maltraitant. Et donc là, on est à la fin d'un processus de déshumanisation, déshumanisation, y compris des personnes qui sont là pour humaniser. C'est un scandale, scandale euh, j'ai envie de dire un scandale d'État, c'est-à-dire qu'un ah oui. pays développé comme le nôtre ne devrait absolument pas Laisser aller des processus allant jusqu'à ce reportage.
0: C'est une honte absolue. Mais j'espère, encore une fois, que le ministre de la Santé mais... qui enchaîne les déplacements. Il ira dès aller la, aller la semaine prochaine. À... Merci.
2: Sauf que, quand, vous dites que notre gestion... quand on dit que la politique de santé depuis 30 ans en France détruit aussi bien les professions libérales que le service public, qui était un des meilleurs au monde, oui. vous passez pour un horrible fâchant, un horrible réac. Oui. Mais c'est la, même la réalité. Non, non, Ils ont non, non, détruit non. le service public.
6: Oui, maintenant.
7: Oui, il me semble qu'on euh, on, on, on raconte. À chaque fois, on dit quand même l'hôpital, c'était la grande fierté de la France, etc., euh, notre système. Bon, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il, il, il y a une décomposition, un délabrement du système. Mais il me semble, à travers des expériences que j'ai eues de personnel au fil des, des 30 dernières années, il me semble qu'il y a toujours eu... Euh, de la même manière qu'il y a une France, si vous voulez, urbaine, qui marche mieux parce que les gens y sont euh, mieux payés, etc., et puis une, une France un peu euh, périphérique, l'hôpital, c'est un peu comme ça aussi. Il y a toujours eu ces grands hôpitaux, l'APHP, la par exemple, l'assistance publique des hôpitaux Tout de pareil. Paris, les grands noms de l'hôpital, hum. Cochin, euh, la SAC, les grands CHU, avec les grands... Bon, Faites attention parce ils que sont, justement, ils on ils a sont... des
0: témoignages qui ne sont pas je forcément rassurants concernant. J'en ai
7: visité quelques-uns parfois mmh. et, et ils ne sont pas toujours. Mais quand même, y avait, y a, on a maintenu là le vernis de ce qu'était le grand pétro-hôpital. Mais il y a des hôpitaux de province, ou de pas de. La province commence à, à 30 km de Paris, en l'occurrence. Puisque Orsay, c'est à peu près ça. Mm. On voit des choses invraisemblables. Donc, on a quand même le, la décomposition du système. Elle a commencé déjà il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Et elle s'accentue. Et on simplement, vous savez, comme une maison. Une maison qui, qui commence à, de, à, à se délabrer. On la laisse aller. Mm. On ne la traite pas. pendant. Oui, des... mais... Et tout d'un coup, la maison, il y a un pan
3: entier de la maison. C'est bon. ça l'hôpital aujourd'hui. Moi, moi, je me pose une question élémentaire. Où partent nos impôts alors, croit les prélèvements de sécurité sociale, tout ce qui permettait justement à la fonction publique sanitaire de venir en aide, parce que c'est quand même ben, un vrai problème.
2: Essentiellement post-administratif. Moi, quand j'ai démissionné de l'hôpital en 2009, il y avait ouais. une situation qui était ubuesque. C'est que euh, on avait, euh, moi, je n'avais pas de bureau avec une porte qui fermait pour écouter des gens... Qui devenaient aveugles du fait de pathologies génétiques et qui avaient besoin de se confier. Les infirmières étaient en burn-out. Les infirmières du service de psychiatrie n'avaient plus de formation psychiatrique. En revanche, elles étaient tenues de faire des tâches administratives. Euh, et euh, il y avait des préfabriqués dans la cour pour augmenter le nombre d'administratifs. C'est-à-dire ouais, été... qu'on a depuis 40 ans une technocratisation qui, qui détruit totalement. Toute la vitalité, aussi bien avec, de notre économie que, que la qualité de des soins. gestion. J'ai appris
6: que les cabinets conseils privés, dont on a parlé avec l'affaire McKinsey, mmh. euh, rentraient dans la gestion des hôpitaux. Oui. Mais c'est un scandale. Je demande, je demande une chose, je ne sais pas si ça peut être vérifié par quelqu'un oui. qui nous écoute, s'il a cette connaissance. Une personne qui est gestionnaire de la pharmacie dans un hôpital, si elle termine l'année avec des stocks, c'est euh, euh, vécu comme une mauvaise gestion. <rire> Euh, alors qu'il faut avoir des stocks. Mais combien vous... et, donc, et donc, en termes de critères de gestion, si le mec arrive avec une pharmacie qui n'est et... pas euh, euh, quasiment en pénurie, il, il peut être sanctionné comme que... mauvaise gestion. Et d'ailleurs, ce que décrit très bien, on est, on marche sur la
2: tête. ce que décrit très bien Michael Perromard dans son livre qui est vraiment accessible à tous, euh, l'hôpital, ce qu'on ne vous dit pas, qui était sorti il y a deux ans, euh, c'est que en fait. Euh, tout l'argent qui passe dans la bureaucratie, dans les médecins administratifs qui ne oh. voient pas de patients, dans les logiciels dans lesquels on perd un temps fou, c'est-à-dire qu'il y a 10 minutes de consultation et en fait vous, le logiciel est en train de bugger donc vous n'écoutez pas le patient. Et dans les cabinets de conseils euh, qui donnent des conseils à des énarques qui n'ont aucune euh, connaissance du terrain, euh, tout ceci euh, dégoûte les soignants de leur vocation
0: dégoûte les patients. Mais évidemment. Enfin, on partent, les, non, patients. Mais les praticiens, et les spécialistes, crée... ils se disent, mais Parce attendez, quand on vient de et... me faire la leçon alors qu'on n'a jamais un, mis un pied dans un bloc opératoire, <rire> qu'on n'a jamais vu un patient et qu'on va m'expliquer euh, comment faire, comment gérer mon, euh, mon mon activité, mais je deviens fou. Voilà ce que je, on et peut si entendre. Vous voulez, un
2: médecin qui est chef de service, il connaît son service, il sait à quel moment il besoin et... une infirmière en renfort, il sait quand est-ce qu'il faut faire réparer l'imprimante, mais il doit attendre des semaines et des semaines que le médecin administratif Bien responsable, sûr. depuis son télétravail, valide la demande autre salué.
0: affaire, autre affaire, et on est pressé parce qu'on euh, est avec Angélique Bedel, qui est la fille de Martine Souk, euh, et sa sœur Jennifer, on est avec les deux. Je vais rapidement expliquer, c'est sorti dans, dans les médias hier, et ça fait grand bruit. Que s'est-il passé à l'hôpital Remiremont dans les Vosges Je rappelle que trois patientes sont décédés à deux ans d'intervalle sans que l'on ne sache pourquoi. Elles ont été hospitalisées pour soit des fractures du fémur donc bénin euh, et une pancréatite aiguë. Quatre plaintes ont été déposées, dont trois pour homicide involontaire. Une cinquième plainte va être déposée en janvier prochain. Alors l'histoire de Martine Souk, et je remercie Angélique d'être présente avec nous et ainsi que sa sœur, c'est votre mère, si je ne dis pas de bêtises. Euh, est entrée le 22 juillet dernier à l'hôpital de Remiremont euh, pour une fracture du fémur. Elle est décédée sept jours plus tard, le 29 juillet, alors qu'elle devait sortir de l'hôpital et aller en, en convalescence de sa fracture. Racontez-nous un peu ce, que, ce qui s'est passé pendant ces sept jours.
14: Ben, euh, pendant ces sept jours, euh, donc nous, elle, a, elle est tombée euh, le vendredi matin, le 22 juillet. Euh, elle a été admise à l'hôpital de Remiremont. Elle a été opérée dans la soirée. Le samedi, quand on est allé la voir, euh, elle allait bien. L'opération s'était bien passée. Elle était fatiguée comme quelqu'un voilà, qui vient de subir une intervention. Euh, les jours suivants, euh, on la visite tous les jours. Donc, tous, tous les jours, quelqu'un est venu la voir. Moi, j'y suis allée le mardi. Le mardi, elle se plaignait de douleur en bas du dos. Mais bon, euh, pour nous, c'était normal... Euh, par rapport à la chute, par rapport à l'opération, à l'intervention, la jambe était encore gonflée, était bleue, donc pour nous voilà ça nous a pas alarmé. Euh, après ma petite sœur est allée la voir le jeudi et trouvait que son pied était gonflé, mais euh, bon apparemment c'était normal. Et elle l'a trouvée un petit peu essoufflée. Apparemment un kiné était passé la voir le matin, elle avait trouvé également essoufflée. Mais nous, on n'a pas, on n'a pas cette, cette information, par exemple, dans le dossier médical. Et le, donc le vendredi matin, on a été appelé à 7h30, en nous disant que donc maman était dans un état grave, qu'ils étaient en train d'essayer de la réanimer et qu'il fallait qu'on vienne.
0: Jennifer, j'imagine. Arrivé... Allez-y, continuez. Pardonnez-moi, je vous ai coupé.
14: Pardon. Euh, nous, on est arrivé à 9h du matin, donc elle était décédée. Euh, elle avait le ventre anormalement gonflé, très très gonflé. Euh, le médecin qui l'avait opérée de la jambe est venu nous voir en nous disant qu'il euh, ne savait pas ce qui s'était passé, qu'elle s'était plainte à 6h du matin de euh, douleurs en bas du dos, qu'un électrocardiogramme lui avait été fait, qu'il était normal, et que quand ils étaient revenus euh, repasser à 7h, ils l'avaient trouvée inanimée. Donc nous on a demandé, euh, on, on était un peu abasourdis quoi, enfin sous le choc, déjà de l'annonce, de la découverte, voilà, de l'avoir comme ça, c'était pas facile. Euh, le médecin euh, est sorti, donc euh, nous, a, nous, nous a demandé, voilà, nous a dit qu'on pouvait rester avec elle. Ensuite on a une anesthésiste qui est arrivée euh, en nous expliquant qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, euh, euh, en plus qu'elle n'était pas là la nuit là, et qu'on lui avait demandé voilà, de venir nous voir. Jennifer, fait...
0: Jennifer pardonnez-moi de vous couper, oui. ça fait cinq mois que euh, votre maman est, est partie, cinq mois jour pour jour, oui. euh, c'était le 29 juillet, et oui. vous ne connaissez toujours pas la, la cause, ou du moins les non. causes de la mort de, de votre maman
14: Non. Et...
0: Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de porter plainte
14: Alors, En fait, on a décidé de porter plainte parce qu'on a besoin de connaître la cause réelle de son décès. On a besoin de connaître les dernières, quelles ont été les dernières heures de, de sa vie. Est-ce qu'elle a souffert est -ce qu enfin, voilà, tous les, tout, tout ce qui est légitime de, de, de connaître au moment du décès d'un proche. Mmh. Et euh, face à face au silence de l'hôpital euh, du personnel soignant euh, malheureusement on n'a pas eu d'autre choix que euh, d'aller frapper à la porte de la, de la justice quoi
0: Et sur les cinq derniers mois vous avez réussi à rentrer en, en contact quand même avec euh, je ne sais pas la direction de l'hôpital
14: Non en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle est décédée donc le vendredi euh, on a commencé à téléphoner euh, dès le lundi. Euh, on a téléphoné, donc moi j'ai téléphoné au, au service euh, où elle était, euh, au service orthopédique de l'hôpital de Miron pour, euh, En fait, notre demande était simple. On voulait, euh, nous la famille, euh, rencontrer l'équipe médicale qui était là cette nuit-là, qui pouvait nous apporter des réponses à nos questions, se mettre autour d'une table et puis qu'ils euh, nous, qu nous expliquent ce qui s'était passé, pourquoi la situation avait si brutalement, euh, c'était si brutalement dégradée. Euh, à partir de là, on a eu euh, dans un premier temps le chirurgien qui l'avait opéré une semaine plus tôt, on l'a eu au téléphone, qui lui nous a dit qu'il ne pouvait pas nous apporter de réponse, que lui l'opération pour lui s'était bien déroulée, que les suites post-opératoires étaient correctes et qu'il n'avait pas de réponse à notre question sur cette nuit-là. Il nous a demandé de nous diriger vers la cadre de santé euh, qui gérait euh, ce service euh, euh, cette nuit-là. Euh, ce qu'on a fait, elle, elle nous a répondu avec une froideur euh, assez caractéristique, en nous disant, écoutez, on ne connaît pas la cause et des décès, on en a tous les jours sans connaître la cause. Et si on commence à chercher la cause de tous les décès, on n'en finira pas. Mmh. Euh, donc, euh, et elle, elle a fini par nous tendre un post-it en nous disant, écoutez, euh, si vous avez d'autres questions, je vous invite à, à appeler le bureau des réclamations. Donc là, on lui a dit, mais... On n'a pas perdu un sac à main, on a perdu notre maman. On veut des réponses plus concrètes que, que ça. Quoi. Mmh. Et ensuite, elle nous a invité à nous, euh, à nous renseigner auprès euh, du, du bureau d'information médicale de l'hôpital euh, afin d'obtenir le dossier médical de notre maman, tout en sachant que qu'on n'est pas médecin euh, et qu'on euh, on, on a, on a fait cette démarche. On a demandé le dossier médical, mais... On,
0: euh... Et c'est pour ça qu'une une plainte euh, angélique a été déposée, et ce qui est euh, aussi euh, ce qui nous interpelle, c'est que dans un espace de deux ans, euh, vous avez trois plaintes qui ont été déposées pour homicide involontaire après le, le décès de patient entre 2020 et 2022. Et une plainte déposée pour mise en danger de la vie d'autrui en octobre 2022, toujours. Alors la direction, le directeur a réagi. Ouais. Du point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public hospitalier. Déjà, il y a un problème de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, sa direction, ses services euh, doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un, un décès que la famille ne ne comprend pas. Il y a un quatrième patient qui s'est rendu en octobre dernier à l'hôpital de Remiremont. C'est un homme de 46 ans. Il avait chuté et souffrait de 10 côtes cassées. 10 côtes cassées. L'hôpital n'a rien détecté. C'est le centre d'imagerie de Nancy qui a vu les côtes cassées. Et ce quatrième patient va donc porter plainte le mois prochain. On écoute parce que c'est la même avocate qui va gérer ce dossier-là.
11: Écoutez, dans le dossier en question, euh, c'est dix côtes cassées. C'est un, une personne qui travaille dans le bâtiment qui tombe d'un toit en posant un Vélux qui va à l'hôpital de Remiremont aux urgences, qui fait un scanner, qui fait ce qu'il faut comme examen et qui repart avec une ordonnance de Doliprane. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout doué, douille, douille, pardon. il est absolument euh, de corpulence euh, euh, correcte, en bonne santé et il a extrêmement mal. Il laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines et finalement euh, le Doliprane ne fait rien du tout. Il décide d'aller euh, consulter un radiologue à Essel les nancy Le radiologue lui dit... Sans hésitation, vous avez 10 côtes cassées, monsieur. 10 côtes cassées pendant trois semaines, je ne sais pas comment on peut supporter cette douleur. Et en plus, il y aurait pu avoir des, des, des poumons, touchés, les poumons touchés ou d'autres organes vitaux. En fait, l'erreur de diagnostic, elle est patente. Euh, on n'a pas vu, à Remiremont, qu'il avait 10 côtes cassées. Et on le renvoie avec une ordonnance de Doliprane. Donc euh, voilà, c'est grave.
0: Philippe Guibert. Ouais, Très perturbant, hein, quand même, cet euh, le, le, enchaînement. Le... Et on, on reprendra dans un instant Angélique et Jennifer.
8: Non, mais le témoignage de la famille qu'on a entendu est, est choquant, parce que, pour avoir vécu la même chose, hein, euh, il est évident que la communication avec les médecins est tout à fait essentielle pour la famille, pour les proches, qu'ils comprennent ce qu'il se passe. Euh, et donc, euh, euh, on ne peut pas accepter qu'un hôpital... Euh, est pour seule réaction d'envoyer un anesthésiste qui n'était pas là la nuit mmh. où est décédée mmh. votre maman et n'a rien d'autre à vous dire que bah, j'étais pas là donc je peux pas vous dire et ça c'est pas possible donc moi je, je, ne, je reste très prudent parce qu'il y a euh, l'autre affaire dont vous parlez sur les les côtes cassés pour relever de l'erreur médicale, oui. et de la faute professionnelle. Non mais,
0: là, mais là, dans Ang frère, Angélique et Jennifer, elles ont besoin de comprendre. Elles ont évidemment besoin de comprendre. cest dire qu'en 7 jours, euh, leur, leur maman qui arrive. Mais surtout que euh, c -c -c vous êtes hospitalisé pour quelque chose de bénin et 7 jours plus tard, vous partez. Donc, ça, euh, peut ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver, mais, mais avant besoin... que ça arrive, ils ont besoin de réponses. Ah, évidemment. Et on en revient à ce et que disait, on d faire...
2: Et on vous dit, allez au bureau des réclamations. Mais ça, c'est ça qui c'est ce que oui. Euh, du fait de, de la, la formation oui. ou de la déformation oui. ou de la non-formation oui. des gens qui soignent en France, moi je crois vraiment là... Ça soulève euh, au-delà okay. de toute la peine et de l'empathie que, que et Jennifer et, et une en...
0: femme, euh, oui.
2: vraiment la formation des gens qui soignent et qui encadrent, c'est pas possible quoi. C'est vraiment l'être le, le... humain n'est plus qu'une enveloppe, euh, une enveloppe vide euh, et les gens sont interchangeables. Donc la formation en psychologie, en anthropologie chez les oui, médecins après, et les soignants est indispensable. J'imagine
0: Angélique, attendez parce qu'il y a quand même euh, moi le témoignage d'Angélique et, et de Jennifer ils euh, sont euh, est essentiels. Euh, Est-ce que vous avez réussi à, à contacter les, les autres euh, euh, familles Angélique et Jennifer qui sont je crois toujours avec nous, est-ce qu'elles nous entendent Bon, on n'arrive pas à... Olivier, vous vouliez... Est... De...
6: Il y a une phrase qu'il faut relever elle demande à, ce... à être reçue avec... et rencontrer l'équipe de soignants qui était présente sur ce moment-là ils ont, besoin de, moment ils ils ont besoin. besoin de les rencontrer les yeux dans les yeux un sur, dialogue, le vrai... hein. sur un vrai dialogue voilà pour, se sent, pour comprendre sûr. et se sentir considéré dans ce moment-là Ce n'est pas difficile à, à, à faire, ça, quand même Angélique
0: pas et difficile. Jennifer, est-ce qu'on a repris la connexion avec elle Je pense que oui. Toujours pas, toujours pas. Allez-y, Philippe. Non, ce n'est pas, pas difficile à
8: faire. Ça s'organise. Euh, mais, mais surtout l'essentiel, parce que c'est dans le mécanisme de, du deuil, c'est un bien point sûr. extrêmement non, non, mais important. Attendez, moi... je termine. Euh, c'est que si vous ne comprenez pas pourquoi votre mmh. proche, en l'occurrence votre parent, votre oui, mère est décédé, vous restez sur un mais sentiment, bouffe, parce que c'est inacceptable, quand vous êtes enfant, c'est inacceptable de perdre son, père, son mais... père ou sa mère. Donc pour accepter ce qui arrive, il faut une explication. Alors... Si vous n'avez pas cette explication, vous restez dans une, enfin Marie-Estelle, tu, tu en parleras mieux que moi, mais vous restez dans un bloc... C'est
0: l'impossibilité de, de... de faire son deuil, Marie-Estelle, et ensuite on...
2: Non, c'est-à-dire que perdre ses parents est dans l'ordre des choses et c'est naturel, mais c'est une douleur. Euh, en revanche, on est dans une violence traumatique, voilà. quand non seulement euh, la perte de cette personne, euh, vous en êtes dépossédé, c'est-à-dire aller au bureau des réclamations. Non, mais est la affreux.
3: violence de cette
2: affreux. phrase est, est totalement oui, sidérante.
3: Mais, oui, mais pour, pour défendre... Et le... ensuite, comprendre. Oui, pour défendre le, le, le personnel hospitalier, ils sont dix personnes qui font le travail de 30. Mais vous avez raison l'idée c'est pas attention parce que on ne pointe pas la responsabilité du système. c'est très important Angélique et Jennifer sont toujours avec nous. Excusez-moi. Priorité au
10: témoignage évidemment d'Angélique et Jennifer. Et Je sais que vous êtes
0: demandé ailleurs Angélique et Jennifer. Euh, Est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec les autres familles qui ont porté plainte et, et cette situation, c'est-à-dire que quatre plaintes ont été déposées et finalement il y a une euh, conjonction en quelque sorte, une concomitance des, des, des situations qui doit, j'imagine, vous perturber
14: Oui, tout à fait. Ça fait froid dans le dos, c'est glaçant parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, que notre maman euh, a, vécu, euh, a vécu les, les mêmes choses euh, très certainement que, que ces personnes-là.
0: Mmh. Euh... Aujourd'hui, euh, vous attendez quoi euh, de, de la plainte, euh, Jennifer et, et Angélique
14: On attend des réponses. On attend de pouvoir, euh, pouvoir euh, enfin commencer un travail de deuil pour euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Pourquoi notre maman n'est plus là avec nous aujourd'hui
0: Parce que ça fait cinq mois qu'aujourd'hui, vous êtes euh, sans réponse. Euh, votre, euh, on a eu le témoignage également, en tout cas les explications de, 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 de votre avocate, hier chez Patrice Boisfer <rire> euh, votre avocate est, est rassurante, elle imagine que ça va aller vite en, en médiatisant, j'imagine aussi euh, ce dossier, parce que j votre cas, ça doit être le cas de dizaines et de dizaines de familles, c'est ça aussi qui, qui fait peur
14: Oui, c'est sûr qu'en médiatisant, ça va très certainement faire avancer un peu plus vite euh, la, la machine judiciaire. Après, c'est euh, euh, aussi que pour tout ce qui vient d'arriver, peut-être ne se reproduise pas aussi. Parce que là, c'était nos familles, mais demain, ça peut être nous, ça peut être nos enfants ou, ou d'autres personnes.
0: Une dernière question, vraiment... euh, euh, Angélique, une toute dernière question. Dans quel état était l'hôpital euh, de Romy-Romond lorsque vous y êtes allée Vous étiez inquiète lorsque vous êtes rentrée dans cet hôpital Vous avez senti, il y avait des faisceaux d'indices qui vous disaient ah, « je, je suis inquiète pour ma mère
14: ». Non, pas du tout, pas du tout. Euh, c'était un service calme, elle le disait elle-même, hein, elle disait « la nuit ». Euh, ils viennent, euh, ils, viennent, euh, ils mes volets à 20h et ensuite je ne les vois plus de la nuit, c'était un service très calme, il euh, n'y avait pas de... D'ailleurs euh, si on avait eu le moindre doute, euh, on euh, aurait fait quelque on, chose avant, on aurait essayé de faire en sorte de, de la transférer ailleurs. Euh, euh, on était vraiment dormé sur nos deux oreilles justement parce qu'elle était à l'hôpital et qu'on se disait qu'au pire, s'il y avait quelque chose, elle, serait, elle aurait été prise euh, en, charge, en, charge. en charge à temps.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Angélique et, et Jennifer. Euh, nos pensées vont, vont pour toute votre famille et on suivra attentivement euh, euh, l'évolution euh, de cette procédure et de cette plainte, du moins de cette plainte, pas de cette procédure. Euh, et euh, n'hésitez pas à, à nous recontacter, du moins. On suivra cette histoire, parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas seulement qu'un fait et, non. divers, ça et peut être aussi considéré en divers. parlant. Non.
2: divers, et malheureusement, des témoignages, on en entend aussi dans la pédiatrie de parents qui se sentent déjà très démunis face à la maladie de leur enfant. Je crois que ça dit quelque chose de, 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 sociologiquement de notre rapport au corps et du sens de la vie, parce que mmh. notre système hospitalier, il reflète ça. Et parfois, le, la, le corps du patient, euh, et donc l'environnement affectif mmh. du patient, mmh. euh, devient une propriété euh, de, de, de la technique, de la chose hospitalière. Mmh. Euh, et et, et c'est là qu'on arrive à des situations traumatiques la publicité euh, extrêmement grave
0: on revient dans un instant vous savez que l'heure des pros cette semaine euh, joue les prolongations on reste ensemble jusqu'à 11h on va parler juste après la publicité de Linda Dessouza euh, Fabien Lecoeuf vous étiez son bras droit son, son tuteur son agent vous allez nous parler de Linda souza qui est une icône des années 80 et en quelque sorte, la situation que vous avez vécue les dernières heures était là aussi compliquée. Elle était en difficulté. À l'hôpital. Elle, avait... Elle était à l'hôpital. Elle avait des difficultés respiratoires depuis deux jours. Et c'est le manque de lit. Et vous n'avez pas réussi à. Le manque de lit. Et le en tout cas, tout cas, vous êtes battu. C'était le message que vous m'aviez
3: envoyé, si je ne m'abuse, mardi soir. Absolument à 20h25 très précisément. On cherchait, on cherchait désespérément des lits pour la faire hospitaliser dans une assistance respiratoire. Justement. Et par pudeur d'ailleurs,
0: euh, je n'avais pas ni donné le nom de Linda Dessouza, ni Absolument. évidemment votre témoignage. Euh, on revient dans un instant, et je le dis, donc on parlera de Linda Dessouza, euh, l'icône qu'elle a été, et puis ces euh, dernières oui, heures. On va essayer de prendre un peu de hauteur, puisqu'on va parler d'astrologie. Enfin Et enfin, oui, on va essayer de respirer un petit peu l'astrologie, et on terminera. Ah. Parce que vous avez un petit creux, j'ai une surprise pour vous. Bien. La dernière partie de l'heure des pros avec énormément de, de surprises. On parlera d'astrologie, on va parler de cuisine puisqu'on est avec euh, un chef, Irvine Durand, chef associé Berta et Petit Rétro. Merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, C'est un plaisir de vous avoir. On va évidemment parler du repas du 31. Tout à fait. Vous allez nous expliquer un peu ce qu'il faut... Euh, manger ouais, ouais, ouais. avec des petites spécialités vous avez rapporté plein de choses oh, je suis très ça heureux euh, tout le mérite revient évidemment à la programmation qui vous a contacté François Hepp euh, mais également à Audrey C'est ouais. pourquoi Audrey Bertho, Parce que euh, la semaine dernière Audrey berto m'appelle et me dit mais c'est la semaine du 31 il faut absolument que tu invites des chefs cette semaine je lui dis, hum. bon, oui bon d'accord il m'a dit si il faut le faire et comme c'est ah, la chef et eh bien c'est Audrey qui décide Audrey berto pour le point sur l'info 10h30
4: Kylian Mbappé admet qu'il ne va jamais digérer la finale de la Coupe du Monde. Un souvenir qui restera gravé à vie s'il a permis au Paris Saint-Germain hier soir de l'emporter contre Strasbourg. Kylian Mbappé a toujours une partie de son esprit à Doha. Le joueur a admis à la presse après le match qu'il ne se remettrait sûrement jamais de cette défaite contre l'Argentine. Énième changement à partir du 1er janvier. Les préservatifs gratuits pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Ils peuvent désormais les obtenir au comptoir des pharmacies. Les préservatifs sont déjà remboursés par la Sécurité sociale sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme depuis 2018. Un outil supplémentaire pour lutter contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Enfin, aux Philippines, le bilan des inondations et des glissements de terrain passe à 33 morts. Les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver au moins une vingtaine de personnes. Les Philippines comptent parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.
0: On va parler de Linda souzas avant de, de parler de cuisine et d'astrologie. On a appris une triste nouvelle hier et, et merci d'être avec nous, euh, Fabien Lecoeuvre, puisque vous avez connu euh, Linda Dessouza. Vous On a avez... travaillé 8 ans ensemble. 8 ans, vous avez été son agent, son agent absolument. vous avez été euh, son puis, tuteur. Depuis quelques mois, son tuteur, absolument. Bon, euh, Linda souza elle est décédée à l'âge de 74 ans. Mm -hmm. euh, C'est une icône évidemment de la, de la communauté portugaise en France, célèbre
3: dans les années 80. Ouais. Mais il faut expliquer, parce qu'elle est devenue une icône, parce qu'elle correspond à un mouvement sociétal, on va dire, des années 60-70, avec cette arrivée en masse des Portugais qui venaient en France, des migrants, comme on avait eu déjà dans les années, on va dire, 50, les Espagnols, les Italiens, après, etc. Et puis chaque communauté qui s'installe dans un pays crée son icône. Mmh. Euh, les Espagnols quand ils sont arrivés on a eu Luis Mariano mmh. immédiatement mmh. les Italiens quand ils sont arrivés on a eu Dalida c'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois vous prenez les pieds noirs quand ils sont revenus en France en 62 pardon, on avait Enrico Macias mmh. c'est-à-dire que, et ça s'explique très bien et Linda de Sousa arrive à un moment de l'histoire migratoire où elle est une représentante et puis c'était un conte de fées parce qu'en fait elle, était, elle arrivait mmh. femme de ménage avec son petit garçon par la, par la, à la frontière elle est reçue en France, elle chante le, le week-end opus, et puis d'un seul coup, un producteur, Claude Carrère, pour ne pas le nommer, la repère et décide de la faire enregistrer un disque. Et là, à partir de là, en 1978, quand elle sort son premier disque en mars, il y a à peu près 1,4 million de Portugais en France. C'est important, parce que c'est là où il faut s'apercevoir. Le succès n'est jamais là par hasard. Il y a des gens qui réfléchissent pour nous, souvent. Bien sûr. Bon, des comptables. Et donc... Euh, et pas par... ici, hein. Et à partir de là, et à partir de là euh, 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 le succès est parti. Et puis, euh, elle chantait en portugais. Et, et, et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner dans plusieurs pays. Parce que que ce soit en Australie, que ce soit au Liban, je suis allé souvent avec elle en Amérique du Sud, etc. Il y a des Portugais partout. Euh, c'est-à-dire que c'est une star
0: à tel point que le président mais à tel point que le président du Portugal a réagi hier. Oui, il a dit Linda des Souza reste dans nos mémoires comme un exemple de détermination et de fidélité. Elle était une icône française de l'immigration portugaise ouais. et donc une icône du Portugal. Alors j'avais eu, euh,
3: alors pour vous faire une confidence formidable. Euh, euh, Linda de Souza devait rencontrer le président portugais au mois de juin cette année puisque le bureau d'Emmanuel Macron a appelé mon bureau pour me, me demander d'avoir de, Linda de Suza. C'était la surprise pour le président qui rêvait de rencontrer Linda de Suza. Donc je lui ai fait faire un vaccin parce que pour rentrer à l'Elysée au mois de juin, il fallait déjà au moins avoir deux doses minimum. Donc je lui ai fait faire son premier vaccin et après elle est tombée malade. Donc j'ai annulé la prestation qu'elle devait, le dîner auquel elle devait assister à l'Elysée euh, avec le président Macron et le président euh, portugais. Euh, à la suite de ça, elle est tombée malade tout l'été. Elle a été, euh, elle a oublié de manger, elle a oublié de boire, etc. Comme certaines personnes âgées d'ailleurs, souvent. Mm -hmm. Elle a été déshydratée, anémie, oui. fin août, hospitalisée donc la dernière semaine d'août à l'hôpital de Gisors, formidable hôpital. Parce que le personnel, il faut vraiment saluer à chaque fois la dignité, le travail, la, la, la responsabilité du personnel, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit les infirmières, oui. les médecins, que ce soit même les, les, les brancardiers. Enfin, Franchement, c est, c est, c est, mais, mais le problème, moi je parle souvent avec eux, manque de personnel. Ils sont, ils sont 10 dans le service, ils devraient être 15, 17. Euh, donc, ils n'ont pas le temps de parler aux malades, ils n'ont pas le temps de leur expliquer aux enfants quand on a eu malheureusement un décès. Et, et, et moi, je n'arrivais pas non plus à savoir, des fois, à parler avec le responsable. Quand je venais à l'hôpital, le, le responsable, celui, il n'était pas là. Enfin on, on, Ça manque de personnel. Et justement,
0: euh, Linda Dessouza a été transférée à, à l'hôpital hier matin pour insuffisance respiratoire. Ouais. Et elle était positive au Covid, on l'a appris. C'est vous qui nous l'avez dit. Euh, Absolument, hier. tout à fait. Euh, avant-hier,
3: à 20h25. Elle est décédée du Covid.
0: Bah C'est Elle est décédée du Covid ou avec le Covid C'est-à-dire bah, euh... par le Covid. Je veux dire.
3: Par le Covid. C'est-à-dire qu'elle a eu une insuffisance respiratoire à partir de dimanche, fin de journée, mmh. dimanche dernier. Lundi, elle souffrait beaucoup, elle avait beaucoup de douleurs, elle avait eu du mal à respirer, etc. Donc euh, on cherchait, à partir de lundi, mardi, et le, et le, le personnel de chanfleurie de la maison de retraite où elle était, essayait d'avoir une place, un lit, une chambre. Même d'où, peu importe, à l'hôpital de Gisors, Impossible. Tous les lits sont occupés par les cas de grippe, etc. Donc j'ai vraiment vécu ça. Monsieur. Peu importe, c'est comme ça. Et puis on a réussi, et vous aviez fait un sujet mardi soir formidable dans l'heure des pros, deuxième, deuxième partie, enfin le soir. Mmh. Et c'était le sujet que j'étais en train de traiter, moi, de mon bureau, tard le soir, pour essayer de trouver un lit, d'aider les gens pour dire est-ce qu'on peut la transférer dans un autre hôpital, etc. Oui, on a évoqué l'attention hospitalière dans les, les dirigeants du Champ fleury aussi se sont... Ils étaient en congé, ils ont rappelé, etc. Pour trouver des lits, c'est pour ça que, le, en aucun cas, le personnel hospitalier peut être responsable. Malheureusement, ce qui arrive souvent. Après.
0: Oui. Mais c'est pour et, ça. Et, 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 et vous m'avez envoyé à 20h25. Je me débat depuis 14 h pour trouver une place voilà. à l'hôpital pour Linda Dessouza, qui est en insuffisance respiratoire. Depuis et, puis, et puis à suivre.
3: Et puis alors, pour la suite, c'est qu'à la suite, le. le vous le... avez pu la voir hier Non. Absolument. Je l'ai vu. Je, ben je suis allé à la morgue, évidemment, hier oui, soir. Oui, mais, euh, je mais euh, dire, avant, avant qu'elle ne. Partait. Je l'ai vu la semaine dernière, absolument. Et, et sa dernière parole qu'elle a pu me dire, elle me disait toujours « je veux mourir, je voudrais mourir mmh. ». Ouais. Elle me disait toujours parce qu'elle en avait marre de sa vie, en ouais. fait. C'était plus drôle, elle était fatiguée, malade. Il y a un for
0: euh... une formidable séquence avec Jordan Deluxe, qui est un journaliste qui ouais. interview absolument. sur ses 8. C8, sur C8. Euh, où elle remercie, j'invite à avoir euh, Ce cette public. séquence. Ouais, elle remercie son public, elle est face caméra, elle est mue larmes, mais et elle tout. les remercie comme si c'était le dernier mot, dernier
3: et message. Et de vous Linda savez, Elliot, elle m'a dit vendredi, elle, <rire> elle m'a dit, euh, au lieu de me dire je, je, je voudrais mourir, elle m'a dit je vais mourir. Et je suis très sensible aux mots et à la conjugaison, évidemment.
6: Mmh.
3: Et, euh, et elle, sent, elle se sentait partir, parce qu'elle se sentait mal. Bon, il faut expliquer quand même que son insuffisance respiratoire venait, qu'elle fumait depuis l'âge de 16 ans entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Il faut quand même expliquer quand même. Bon, donc ah. elle avait quand même des soucis de santé. Donc on l'a fait transférer hier matin, à 8h du matin. On a réussi, grâce au chanfleuries, cette formidable maison de retraite, à trouver une place à l'hôpital de Gisors. On l'a transférée à 8h du matin. Malheureusement, quand elle est arrivée, elle était déjà inconsciente. Il n'arrivait pas à trouver son pouls, ce que m'a dit l'infirmière hier soir, et, euh, et elle s'est éteinte à 10h10 hier matin. Et voilà, c'est toujours, toujours dramatique. C'est des millions de gens qui pleurent aujourd'hui, Linda Suza, parce que beaucoup de gens l'ont vue sur scène. Oui. Évidemment, beaucoup de gens achetaient ses disques. Ça a, elle a vendu quand même près de 40 millions de disques. C'est oui, une icône. C Dans une, une, une époque une où le disque d'or aujourd'hui est à 50 000. Hein. Oh. Donc vous imaginez... et, et oui, mais, mais c'est largement
8: époque. la communauté portugaise. Ah, mais,
3: largement, mais en même temps, c'est aujourd'hui en, encore en France, la communauté portugaise, c'est 4 millions de Vous, 5, sa vous personnes.
0: savez s'il y aura un, un, un hommage
3: important Alors je des... suis en train d'organiser, je fais ça cet après-midi. D'accord. Je, je vais voir si je fais une cérémonie à Paris, à Gisors. J'avais acheté d'ailleurs, avec son accord il y a 6 mois, on avait acheté une, une sépulture à Gisors Parce que j'ai profité d'ailleurs des, des obsèques de la reine d'Angleterre qu'elle regardait à la télé toute la journée. Et, et je lui dis, au fait, tu vas être enterré où Alors, elle me regarde, elle me dit, tu penses quoi Alors, je dis, euh, en France Elle me dit, ah mais bien sûr, je vais t'enterrer là où, dans le pays qui m'a couronné. Mm -hmm. Parce que c'est ça. Mm -hmm. ouais. J'ai gardé cette phrase, et du coup, on a, on a, on a, euh, voilà, on avait acheté la sépulture, etc. Et donc, elle sera inhumée à, au cimetière de Gisors. Eh bien, un grand merci, Fabien Lecoeuf. C'était important, un, de lui rendre hommage,
0: et grâce à vous, euh, votre transparence, bien on a sûr. pu. Euh comprendre. C'est important d'expliquer et puis ce sont les sûr, problèmes d'expliquer de tous les jours. C'est pour ça, c est, c est pour ça que c'est aussi est euh, touchant est et, et, et important de, de vous avoir ce matin. Merci encore Fabien Lecoeur. C'est moi qui vous remercie. Euh, alors c'est toujours difficile de jongler sur les actualités, euh, surtout dans une actualité aussi dramatique. Mais il faut aussi qu'on arrive à donner des sources d'espoir, de, de, de bonheur aux gens. Et le 31, et notamment un bon repas, peut-être une source de bonheur. Alors on a commencé l'émission, cher chef, Hervin euh, Durand avec Kylian Mbappé. Quand on vous regarde, regarde votre CV, vous êtes un peu le Kylian Mbappé de, de, de la cuisine. Vous êtes passé <rire> par l'atelier de Joël Robuchon. Euh, vous êtes allé dans le, le giron de Sylvestre Wade au pavillon Le Doyen ensuite. Vous êtes le chef francilien âgé aujourd'hui 33 ans qui a reçu la distinction du jeune talent Goth et Milo en 2017 avant de prendre la tête de Chiberta en 2020. Et aujourd'hui, vous êtes associé avec euh, le, le, le pape de la cuisine, euh, Guy Savoie, je ne vous le présente évidemment pas, mais son restaurant à la Monnaie de Paris a encore été nommé comme meilleur restaurant du monde. C'est ça. Euh, écoutez, euh, quoi dire de plus Que j'imagine, là, ce que vous avez sur le plateau risque d'être e extrêmement bon. Racontez-nous un peu ce que vous avez pour le 31. C'est le repas du 31.
5: C'est ça, c'est le repas du 31. Donc j'ai voulu, en fait, euh, vous présenter un petit peu mes, les deux maisons. Donc mm -hmm. euh, on va avoir le chiberta avec la, la tarte euh, langoustine et, et caviar de Madagascar. Mm -hmm. où, euh, où là, on va vraiment être euh, sur, sur la gourmandise. Euh, et euh, on a voulu mettre quelques feuilles de capucine aussi qui vont apporter ce côté végétal et, euh, et qui, qui, qui me semble assez importante on a ce caviar en fait, qui apporte ce côté noiseté et euh, donc après la puissance de la, de la langoustine qui, qui est en dessous de, du caviar mm. et, euh, et après on a donc, ce carpaccio de Saint-Jacques qu'on va réaliser donc, au petit rétro euh, sur le menu euh, donc, euh, du 31 où là on a voulu jouer vraiment sur la fraîcheur avec donc, des agrumes, de la main de Bouddha de, du yuzu et euh, un petit condiment donc, avec du céleri branche qui va apporter pas mal de fraîcheur et, euh, et donc ça, ça nous permet aussi en fait de passer un moment aussi joyeux avec, avec nos convives. Oui.
0: Euh, Est-ce qu'avec est euh, la crise de l'énergie, l'inflation, vous avez dû adapter votre menu en vous disant euh, cette année, il va peut-être falloir faire quelques restrictions On va prendre des produits un, un peu moins prestigieux ou qui coûtent un peu moins cher Non, pas forcément,
5: non. Pas forcément, non, pas forcément. Après. Euh, j'ai pas voulu moi je préfère pas forcément penser comme ça je préfère rester dans une, une dynamique positive toujours et oui. en fait je pense que ça se re, ça sur mes sur mes convives derrière sur mes clients donc euh, non j'ai pas forcément Quels sont les fruits ça. que vous avez apportés là Donc là on a on a du on a du cédrat, du, du Cédrat Qu'est-ce ouais. que c'est le cédrat C'est différents agrumes en fait où on a vraiment euh, c'est des agrumes français donc qui viennent d'un producteur qui s'appelle Baches. Euh, on ça on est sur euh, on est sur la main de, la main de Bouddha aussi, qui a, qui, a une, qui a une très belle forme. Une sorte de pieuvre. Et, euh, et qui, a, un qui un est poup -poup. vraiment très puissante poup -poup. Euh, niveau odeur. Et euh, je trouve assez intéressant en fait, de ne pas forcément travailler que du citron ou du pamplemousse, mm. d'aller chercher en fait, d'autres goûts et d'autres textures. Euh, et puis vous êtes venu aussi avec du caviar. Oui, tout à fait. Ouais. Du vous caviar, vous du caviar
0: vous mettez du caviar dans vos plats, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Bah, sur, la, sur la tarte de langoustine euh, au Shiberta, en fait c'est un mec qu'on proposait pendant ces périodes de fête euh, en suggestion et euh, j'ai eu la chance d'aller donc à Madagascar donc pour mmh. euh, pour voir en fait euh, la conception de ce caviar et je le trouve très intéressant par rapport à d'autres caviars qui sont plus sur le côté salin mmh. et là on va plus aller chercher en fait ce côté noisette et qui s'adapte
0: vraiment avec une cuisine et euh, je trouve ce caviar très intéressant. Eh, ben bah, écoutez euh, qui euh, a prévu son 31 grand repas vous faites ça le, pour le 31 Philippe oui, mais ce sera plus
8: classique enfin euh, le, le bah, j'imagine que vous ne cuisinez
0: pas aussi bien fort <rire> <Non>. <rire>
8: Bah, ma compagne, par contre. Ah oui. Euh, euh, mais, mais non, non, 8 foie gras.
0: OK. Euh, Vous savez que le foie gras, je... le, roi, le roi Charles a dit stop, terminez le foie gras. Oui, mais
8: le roi Charles fait ce qu'il veut et, et nous aussi. Oui. <rire> Alors
0: là, on voit vos plans en, 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 en photo. Qu'est-ce que c'est, par exemple Ça, c'est la, la seule manière qu'on a voulu
5: revisiter avec un lait de sol. Là, on est sur un riz au lait, un, légèrement revisité aussi, ouais. avec une glace à la crème d'Izigny. Là, on est sur est une, donc une seule façon blanquette de veau, avec un bao à la blanquette de veau. C'est extraordinaire. Euh, là, on est sur la pomme de terre caviar, donc à l'intérieur farci avec euh, une huître, mmh. un tartare d'huître et euh, <rire> un velouté de pomme de terre. Là, on est sur un hommage à Bernard Loiseau, pour ah. qui j'ai travaillé avec la grenouille. Avec, euh, là, je l'avais fait avec une chlorophylle d'ortie. Là, on est sur un nid, euh, nid de pomme de terre caviar et œuf euh, de caille.
0: Eh bien, grand et là, merci, plus... Erwin Durand. Vous allez rester avec nous parce qu'on va parler astrologie euh... Et ça coûte combien Un kilo de caviar maintenant On peut être entre 1008 et, et 3.000 euros le kilo en fonction de, de la qualité du Alors, caviar. Alors je vais rester sur, euh, sur, sur du pain si. et du, du fromage. <rire> On va regarder ce sujet quand même parce qu'à quelques jours du réveillon de Noël, les prix de nombreux produits alimentaires s'envolent. Et pour faire face à cette augmentation des prix, eh bien certains doivent changer leurs habitudes. Nicolas Vinclair, Aminat Adem.
9: Pour ce réveillon du Nouvel An, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix il y a
11: des choses que j'ai avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus.
9: Tout ce qui commande les
11: champagnes, foie gras, etc., cette année, euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh, de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de, de truffes, de, de champignons à un hein, prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes.
9: L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants.
8: Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir euh, s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Ah, le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, euh, avec le prix de l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essayent de consommer euh, peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité.
9: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
0: Euh, voilà ce qu'on qu pouvait dire sur le menu, on remercie encore Hervine Durand, chef associé du Chiberta et du Petit Rétro, euh, associé avec Guy Savoie, qui est le pape de, de la gastronomie française. J'ai vu passer, je ne sais pas si vous l'avez vu chef, sur les réseaux sociaux, il y a un classement sur Atlas, je ne sais quoi où ça une fait une... le classement des, 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 des pays, euh, ou, euh, des meilleurs pays en, en termes de gastronomie, et on est désormais neuvième. Oui, j'ai Oui, mais alors, euh, on va leur expliquer. Vous y allez, euh, vous allez les, les voir. La France neuvième, derrière les états unis hein. derrière, non. Je vous jure, et ah, ça, si on peut essayer de retrouver le, 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 le sondage la avant Montréal, la fin. Je vous assure <rire> que c'est vrai, on va le voir. Euh, j'ai demandé à, à nos équipes ouais. qu'on le sorte. Euh, c'est une...
2: Le classement a été fait par des gens qui étaient positifs au Covid et qui étaient nouveau, là de fait.
0: On remercie. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un peu d'astrologie avec Catherine Aubier. Merci d'être avec nous, Catherine Aubier. Vous êtes astrologue. Vous avez écrit « Ma Bible de l'astrologie », le guide illustré, alors je ne sais pas lire entre les lignes, pour tout connaître de l'astrologie et réaliser son thème astral. Vous parlez de Bible, c'est une religion
9: l'astrologie Non, pas du tout. Non. Pas du tout, un ça c'est même... Nom. Ça serait malsain même de le considérer comme une religion parce que dans, dans le terme religion il y a croyance mmh. et ça n'a ça pas à être une croyance, c'est une discipline d'investigation psychologique et éventuellement avec capacité d'anticipation sur l'avenir, mais c'est tout, il ne faut pas lui en demander euh, trop.
0: Ben, non, on va vous en demander aussi, beaucoup euh, aujourd'hui. On va vous en demander <rire> beaucoup, euh, Catherine euh, Aubier, euh, aujourd'hui, parce que qu'on a vécu une année 2022 compliquée. Oui, très compliquée avec le retour de la guerre en, en Europe, avec cette euh, crise de l'énergie, euh, les difficultés qu'ont les Français. Euh, Est-ce que euh, les astres nous prédisent une année 2023 un peu plus rayonnante
9: alors c'est intéressant de voir déjà cette année 2022 et l'année 2023 dans le contexte général qui a commencé en 2020 avec la crise du Covid. Parce qu'en 2020, nous avions, moi je travaille avec les cycles planétaires, et en 2020, nous avions un alignement de planètes, c'est le terme utilisé par les astronomes, absolument exceptionnel puisque Mars, Jupiter, Saturne et Pluton étaient alignés. Et j'avais cherché, merci les ordinateurs, <rire> j'avais cherché depuis combien de temps ce type d'alignement ne s'était pas produit et je suis remontée à peu près à 1400 et quelques. Ah. Ce qui montre que c'était franchement un événement parfaitement exceptionnel. Là. Alors, on a, vécu sous, on a vécu un peu sous la, sous la dynamique de cette de cette crise sanitaire pendant toute l'année 2020, une bonne partie de l'année
13: 2021,
9: mmh. et et ensuite on est arrivé à 2022 où là le la structure planétaire que nous avons ça n'est ni plus ni moins qu'une structure de planète dissonante, c'est-à-dire elle s'engueule. Entre Saturne et Uranus, et ça, ça c'est la structure planétaire que nous avions au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc, ah, on avait la même structure oui, pendant oui. la Seconde Guerre mondiale voilà. que pendant cette année 2022. C'est fascinant. Une
9: dissonance planétaire entre Uranus et Saturne. Bon,
0: Rassurez-nous pour 2023, s'il vous plaît.
9: Oui, je ne vous impose pas, mais la... dites-moi ce qui va Justement, se passer pour
0: 2023.
9: Le carré Uranus-Saturne oui. se défait.
11: Il ah, est ah, terminé.
0: Nous <rire> voilà. On va pouvoir nous manger du somme. Pas de chaud de Saint-Jacques. Et du
11: caviar, tu as entendu J'ai des chiffres.
0: J'ai des chiffres très. 41% des personnes, selon un sondage Ifop en 2021, euh, se disent interrogées et croire en l'astrologie. Euh, C'est plus que les répondants américains, par exemple, qui sont 30% seulement à y croire. Chez les 18-24 ans, ce besoin est encore plus prégnant. Ils sont près de 70% à, à croire au, euh, à l'astrologie, aux sciences parallèles en quelque mm. sorte. Et euh, la définition de l'astrologie, c'est qu'il croit à l'influence des lunes, des planètes, jouant donc sur les symboles des dieux antiques, si je ne dis pas de bêtises.
9: Non, ça, touche vous... les, ça touche énormément de personnes, en fait. D'une part, vous ne dites effectivement pas du tout de bêtises.
0: Jamais. C'est rare.
9: Et, ça nous arrive à tous.
6: Parce et que les planètes sont alignées, les euh, Oh là, non, vois. il ne faut
0: pas qu'elles soient alignées. Regardez ce qui s'est passé en 2020. Ah ben non,
9: elles peuvent être harmonieuses. Harmonie harmonie
0: euh, On a un mieux. oiseau de mauvais augure euh, du nom d'Olivier d'Artigol. Euh, <rire> okay. Et
9: donc je continue.
0: Oui, allez-y. Euh,
9: il y a des phases, en fait, dans la vie de l'astrologie, qui est une des sciences les plus anciennes. Enfin, science, moi je dirais sciences humaine. Hein. plus mais les plus anciennes de, de l'univers, puisque mm -hmm. bien, avant, euh, bien avant que l'homme sache marcher, il, il regardait déjà en l'air, mm. et oui. il regardait le ciel. Donc, Il voyait les étoiles, il voyait que certaines de ces étoiles étaient immobiles, il voyait qu'il y en avait qui bougeaient. Et là, il a pensé que c'était des dieux. Et ils ont donné des noms de dieux. Alors, on ne sait pas trop au début quels noms de dieux ils ont pu donner, mais après, avec la mythologie grecque et romaine, les noms de dieux sont apparus. Euh, donc Jupiter, Zeus pour les Grecs. Etc.
0: Revenons à 2023. Vous nous annoncez quand même une de... non, mais vous nous annoncez quelque non, chose de très important. C'est-à-dire que les planètes, finalement, ne se ne, comme je reprends votre formule, ne s'engueulent plus. Euh, Est-ce qu'il faut en revanche prévoir euh, un retour euh, sur le sanitaire Est-ce qu'on doit s'inquiéter Une reprise épidémique, Alors, par exemple
9: Alors euh, oui. Oui, je n'ai pas, pas l'impression que sur le plan du sanitaire, on soit dans une période d'aggravation de, de, qui soit incontrôlable, mais il, il faut s'attendre, en particulier, euh, pas forcément maintenant, bien qu'on dise dans certains pays que les, tous les feux sont au rouge et puis chez nous que ça se calme, ça je ne sais pas, mais euh, dans le courant de l'été et de l'automne prochain, il se peut que là, il y ait un... Un nouveau variant ou qui, qui, qui fasse encore des siennes ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas suffisamment calée en sciences médicales pour, pour en dire davantage.
0: Mais euh, c'est déjà beaucoup ce que vous dites. Et euh, sur euh, les gens sont attentifs aussi à, j'imagine, leur bien-être, hein, euh, leur quotidien qui s'est peut-être assombri, je le disais, ces derniers mois, dernières années, avec la crise sanitaire, avec la crise financière. Euh, de l'inflation, de l'énergie, bref, et ces tensions en France, est-ce que le quotidien, notre quotidien, va s'apaiser un petit peu
9: Oui, je pense que le quotidien va s'apaiser un petit peu. Mais ce qui me, ce qui me frappe... alors C'est amusant que vous me parliez d'un ciel qui s'est assombri avec les pénuries d'électricité, je trouve ça assez sympa.
0: Mieux ah vaut, bah, oui, effectivement, avoir le, le sourire. Euh, oui. Quelque chose que j'ai manqué en, en 30 secondes très rapidement, il faut retenir quelque chose de cette année 2023
9: Oui, alors de cette année 2023, il y a effectivement, euh, comment dire, les, les, les choses, c'est comme si les choses s'arrêtaient. Alors les tensions se, se calment, les choses s'arrêtent, mais... On va avoir un passage assez long de stagnation, pendant lequel le climat aura bougé, le climat va essentiellement bouger à partir du mois de mars.
8: Le climat, euh, les, les températures euh, le... Euh,
9: Non. Le climat, les températures, le climat
0: social. Le climat Mais social. Le climat social et,
9: et le, On climat, a 30 ans, le climat mondial aussi.
0: Et le climat mondial. Le climat mondial, bon, vous ça... À partir de mars, je pense Eh bien, que je vous ça. remercie encore, Catherine Aubier, qui est très astrologue. Moi, je vous ai écouté religieusement. Qu'est-ce qu'il y a
9: J'avais juste un truc à dire. Oui,
0: en 10 secondes, parce qu'on va se faire gronder. Euh,
9: en 10 secondes, oui. Il va y avoir de, sérieux, de sérieuses questions sur la santé de Joe Biden et également de Vladimir Poutine.
0: Mais fallait ça, commencer important. par ça. ça C'est ah, de ma faute, j'y ai pas pensé. Bon, merci beaucoup. De rien. Merci. Je remercie toutes les personnes qui sont sur le plateau. Euh, Irvine Durand, un grand merci. Je rappelle que vous êtes chef associé <rire> chez Chiberta. Et petit rétro, je remercie Henri de Mirindol euh, à la réalisation, Titouan Le Page Coet au son, David Tonelli à la vision, Samuel Vasselin et Justine Sarcara. Euh, à la préparation de l'émission, euh, c'était un plaisir de faire oui, ces fait. trois jours de l'ordre des pros 1 avec vous. Euh, J'ai vraiment passé un bon moment. Ce soir, on se retrouve pour l'ordre des pros 2. Et à tout à l'heure, vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr.